0: Fala galera, tudo bem com vocês? Agora são Onocinco Zulu.
1: E aí galera, aqui é o Danilo Dangarar, bem-vindos ao nosso 47º episódio, também conhecido como nosso Season Finale, o último episódio dessa nossa temporada.
2: E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Larissa. É, hoje a gente infelizmente tá sem o JP, nosso querido amigo, porque ele só quer saber agora do Café com a Vigás, não quer mais saber da gente. Mas, né, por um lado bom, hoje oficialmente a gente pode apresentar para vocês uma novidade que vai ter no ano que vem. A gente já tá trazendo essa novidade hoje, que é o novo, novo membro do time maravilhoso, Enderson.
3: Oi, gente, boa ah, noite. Ah, vai para mim, boa noite, né? Eu esqueço com um cinco Zulu para vocês. É que passou das seis, é boa noite, né? Um cinco Zulu para mim já é de noite, então. Boa noite pra vocês, é um prazer fazer parte aqui do Nos Zulu com vocês, a gente sempre que puder vai estar aqui contribuindo também nas conversas que a gente vai ter ano que vem e hoje já participando do final deste ano numa retrospectiva bem bacana com uma pauta bem legal que a gente vai discutir aqui.
0: É isso aí, galerinha, ano 5 Zulu, esse ano que parece que nunca vai acabar, mas tá acabando finalmente, estamos em dezembro, já tem Papai Noel pendurado aí em vários prédios, luzinha de Natal, chocotone, panetone, eu já comi uns 14, então acho que finalmente o ano tá acabando, um ano que foi então, completamente atípico para todos nós, para alguns ruins, para alguns bons, mas tivemos bastante oportunidades, o é, ano 5 Zulu veio com força total aí, a gente Fez bastante coisas diferentes na pandemia, diferente do que a gente tinha planejado. Inclusive, daqui a pouco a gente vai até falar uns números bacanas que o Danilão levantou pra gente. É, tínhamos um time inicial, agora o JP abandonou de vez, já tá lá com o pessoal do Café com a Mas é a casa dele aqui também, sempre vai ser bem-vindo. Quando ele puder participar das gravações, ele faz parte do time. E o Anderson, que é nosso convidado especial, mas que já é de casa. Então, ele tá sempre aqui com a gente. Já é o quarto podcast que está tá participando com a gente, terceiro ou quarto e assim como nós também quando ele puder gravar, quando não puder mas ele sempre será bem-vindo porque sempre tem opiniões muito bacanas fala muito bem, ótima participação e como todos já falaram a gente vai fazer a tal da segunda parte da retrospectiva né? vamos, vamos tentar fechar e ver o que foi nesse ano maluco de 2020, não é não? Índia, autorizado
3: Jundiaí,
1: Itápolis visual, rota do plano de voo então, só para a gente começar no clima de retrospectiva, é, vou trazer aqui alguns dados nossos do nosso podcast nesse ano, alguns dados bem rápidos. É, então, esse ano a gente teve mais de 15 mil, um pouquinho mais de 15 mil reproduções do nosso podcast. É, a, a plataforma que o nosso podcast mais foi ouvida foi no Spotify, tá? com 62% de todas as reproduções. Depois vem Apple Podcast, com 20%. É, e Google Podcast com 4% e outras plataformas aí com o resto tá, é o país que nosso podcast mais foi ouvido claro, é no Brasil, com 90% depois Estados Unidos com 3% Reino Unido com 1% é, depois fechando o top 5 Portugal e Itália, os dois com menos de 1% tá? Reino Unido honrado é, é
3: acho que era tá eu, eu. O que eu ouvi a primeira parte da, da retrospectiva eu tava lá, deve ter sido eu ali eu um outro Olha ah lá, os dois. Nossos
2: dois <risos> ouvintes.
1: Inclusive, a gente tem é, o estado que o nosso podcast é mais ouvido, que é São Paulo, com 51%. Segundo Minas, com 9%. Rio de Janeiro, com 6% em terceiro. É, a faixa etária que o nosso podcast mais é ouvido é de 28 a 34 anos, com 29% de todas as reproduções. E depois 23 a 27 anos, com 25%. É, e pra fechar... É, nosso podcast, é, pelo gênero, é mais ouvido por homens, 88%. E então, galera, só é, aproveitar esses números para agradecer né? toda essa audiência, todo esse feedback que vocês deram para gente, todo esse movimento que o nosso podcast conseguiu gerar. A gente espera no que vem é, seguir, é, gerando mais movimento, trazendo mais assuntos para vocês. Mas vamos finalizar aqui em grande estilo.
0: Muito bom, muito bom, Danilo. E você que fez a lição de casa, já pegou todos esses números. Aliás, galera, obrigado, obrigado pela participação. O podcast é uma plataforma que a gente acaba não divulgando muito. É, aliás, até deveria divulgar mais, falar mais. Mas também é bacana porque a gente sabe quem está ouvindo, vocês estão ouvindo, estão ouvindo, porque são pessoas que gostam, público fiel. É, então, se vocês acham que tem algum amigo aí que vai gostar também, compartilha com ele, mostra para ele o podcast, fala do No5Zulu, fala da bagunça organizada que a gente faz aqui, que é sempre bacana, mas de coração aí, obrigado Obrigado pela audiência de vocês durante esse ano maluco de 2020. E vamos tentar fazer um apanhado geral. Eu sei que o Danilo fez a lição de casa, como eu tava falando, dos temas bacanas, alguns temas até que aconteceram, mas que talvez a gente não tenha necessariamente feito um episódio inteiro a respeito, mas talvez a gente tenha comentado em um ou outro episódio. Então, o Danilo não vai puxar a fila aí. Ah, é só pra dar mais uma cotucada. Bem-vinda de volta, viu, Larissa?
2: Opa! Olha só! Um ano depois. É, pois é. Voltei. <risos> Não, mas, gente, é, realmente eu fiquei meio afastada. Infelizmente, né? Pra mim, muito triste. Porém, é uma loucura que a gente tem que gravar e tal. Ainda bem que a gente tem um time agora mais reforçado ainda... Pra gente poder ter sempre bastante conteúdo Bastante gente legal aí Porque a nossa vida fica meio doida de vez em quando Mas sempre é, volta
0: Tá vindo novidade bacana do Angarara aí, galera O, o aplicativo, o projeto tá, tá bem legal, vocês não perdem pra esperar As novidades aí, a gente sabe de algumas coisas bastidores, Mas tá ficando bem legal Também já parabenizo aqui pelo ano é, Produtivo, tanto a Larissa quanto o Danilo Que o projeto tá, tá show de bola
1: oh, Valeu, Alex Valeu, velho. valeu. <risos> Gente, aproveitando aqui a presença da Larissa, a gente vai começar com um tema que ela sabe muito bem, que é a desistência da compra da Embraer pela Boeing, então é um assunto que começou, né, foi formalizado em julho de 2018, é, então a parceria previa que a Boeing teria uma participação de 80% na, na Jai Venture, né, destinada à aviação comercial com a Embraer. Ela irá pagar 4,2 bilhões. É, para a Embraer, a Embraer ficaria com 20% dessa já em né, Também estava previsto um acordo por uma outra já em Ventre para comercializar o cargueiro militar, né? o KC390, depois virou C390 Millennium. Porém, em abril desse ano, é, o acordo foi desfeito, né? foi alegado pela Boeing a questão do 737 Max, a questão da pandemia, e o acordo foi desfeito. Né? Então, o que, que, que a gente pode comentar sobre isso? <risos>
2: Eu senti que eu fiquei meio marcada por esse tema.
0: <risos> Aliás, a gente esperou você poder participar para falar desse assunto, porque você. Primeiro, que você tem um vasto conhecimento desse assunto, então nada mais justo que uma pessoa que está acompanhando de perto, que vai conseguir comentar com muito mais propriedade, possa falar sobre isso. E, por favor. Eu acho que sim. Isso... Fique à vontade.
2: Não, assim, eu acho que aquele dia, eu acho que quando a gente fez esse episódio, gente, eu não me, me corrija se eu estiver errado. A gente estava numa live, não foi?
1: foi oh, isso, foi nosso episódio de número 12 tá galera, era uma live nossa, sobre, sobre tretas da aviação
2: <risos> Danilo lembra de tudo, impressionante é, eu acho que eu fiquei meio exaltada aquele dia né? agora eu tô lembrando, eu acho que eu fiquei marcado, eu falei, nossa, olha a garota a garota foi exaltada por causa da compra da Embraer doida mesmo não,
0: mas você falou muito bem, <risos> não
2: gente mas, <risos> mas eu fico né? eu continuo feliz pra caramba que deu errado isso aí é, de novo, não sou contra vender, em Embraer não tem nada a ver, eu sou contra, mas mau negócio, né, e isso daí começou totalmente torto, na minha visão, é, foi um, uma, uma negociação que não, é, não seguiu de acordo com as regras aí de transparência que, que são exigidas né, por esse porte de compra, segundo as, as regras da própria, da própria empresa, enfim ela deve algumas explicações aí para os acionistas, não seguiu, foi uma negociação a portas fechadas, quando obrigatoriamente deveria ter sido feito uma, um bid é, aberto, enfim para todos saberem, tinha que ser uma, uma, um bid público, não foi feito foi portas fechadas é, o valuation que deram foi ridículo eu sou contra é, a, a a parte né, militar ter sido também colocada nesse jogo aí de uma joint venture, eu acho que isso para estratégia de soberania nacional é um absurdo e, agora, e quando né não deu certo eu gostei, fiquei muito feliz mas eu acho que isso não impede de no futuro terem novas negociações que sejam feitas da maneira correta, com valuation correto com transparência que deve ser feito nesse tipo de, de de negociação assim, continuo com a mesma opinião
0: a é, opinião de, de fato não muda só o cenário mudou no geral, é, teve o problema da, no 37 Max teve o problema da pandemia também é, a gente sabe que não só nesse caso mas em outros casos, não só na aviação, mas fora da aviação a pandemia acabou atrapalhando muitos planos e também acabou servindo de desculpa perfeita para muitas empresas mudarem coisas que, que tinham sido planejadas, programadas é, seja para o bem ou seja para o mal, algumas que se arrependeram de algumas uhum. coisas, enfim. Tem até gente que chama o coronavírus de coronavírus, né? Porque ele vai, pega uma carona na, Puts, na pandemia. É, real, mas, enfim, lá só para só a gente liquidar esse assunto aí bem rapidinho, depois eu também eu pedi a opinião do Anderson, que, que é um cara que manja pra caramba. Você acha que de tudo isso que você comentou, de que não foi feito do jeito que deveria ter sido feito, não foi feito de uma forma transparente, não foi feito de uma forma de fato adequada, foi evaluation e tal? Você acha que essa, essa falha, vamos dizer assim, não vamos colocar a culpa, vamos dizer essa falha, foi mais por parte da Boeing ou foi mais por parte da Embraer?
2: Eu acho que por parte da Embraer, e né. E a Boeing se aproveitou? É... Com certeza, porque, né, é... o que, que ficou pra mim, né, isso é claro que é uma visão que eu tenho que não, não necessariamente condiz com a realidade, mas fica parecendo que foi o interesse de acionistas ali, 10, isso, sei lá, 20, 30 acionistas. Acionista,
1: majoritários.
2: Acionistas majoritários que iam embolsar esse dinheiro e é isso que importa. Né? Então, se você está fazendo uma venda, é, que essa, essa venda é feita sem, é, sem ser exclusivamente por interesses financeiros de 20 ou 30 pessoas, que seriam esses acionistas, se você leva em conta né, a saúde financeira da empresa, estratégia, a estratégia é, do país né, com, a, com aquela indústria, você precisa defender os interesses que vão muito além do que o dinheiro que você vai embolsar. E para mim ficou parecendo que não foi isso que aconteceu, ficou sendo uma transação pensada é, estritamente e unilateralmente no quanto que, sei, sei lá, quantos acionistas majoritários iam colocar no bolso, para mim ficou parecendo isso.
0: Entendi. Anderson, você que, vamos dizer assim, acompanha de fora, né, não tá num, a gente sabe que você não mora nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, não tá no país sede de uma das empresas, mas está dentro da aviação, você é um cara que manja bastante, o que, que você achou disso tudo? Ah, não sei,
3: eu achei bem interessante as coisas que a Larissa trouxe, porque são, são assuntos mais específicos da parte financeira ali, é, eu tento ver a coisa mais de uma maneira é, em termos de estratégia global, assim, e eu acho que... Na minha opinião, o interesse da Boeing pela Embraer foi uma coisa meio que natural depois do que aconteceu com relação ao C-Series, que a gente vai comentar também, que foi parar no colo da Airbus, muito por culpa da própria Boeing, né? Então, meio que ficou assim, como é que a Boeing ou a Embraer separadamente vão competir com a Airbus, com a Bombardier, não a Bombardier toda, mas pelo menos a C-Series, as duas ficaram muito vulneráveis, né? Então a, a junção das duas era uma coisa relativamente natural, assim, eu achava uma consolidação é, relativamente é, in, inevitável. Né? É, da, eu não estou aqui discutindo a maneira como foi feita, mas eu, eu acredito, assim, eu vejo que no mercado global é uma coisa que faz algum sentido. É, especialmente porque a Embraer eu acho que está um pouco fragilizada, é, se você for ver o E2 não está vendendo bem, a junção com a Boeing ajudaria nisso, a própria venda do KC390, que mudou de nome, é, o Millennium, lá, também seria, é, seria é, favorecida pela joint venture, como isso seria distribuído em termos de, de dinheiro e de é, poder dentro, do, dentro do, da joint venture, aí já sai da minha alçada, mas eu, eu acredito que é, para a Embraer seria muito interessante como, como empresa é, uma junção desse tipo, e a Boeing também, eu acho que a grande besteira que a Boeing fez, se é que eu posso achar isso mas aí eu sou acionista e eu posso achar é, foi ela ter foi ela ter é, picunhado tanto com a história da C-Series lá na, nos Estados Unidos que acabou empurrando a C-Series pro colo da Airbus eu acho que aquilo ali foi uma burrada sem tamanho ainda mais porque a Boeing precisava ter um narrow de nova geração pronto e o C-Series era isso e ela perdeu isso. Né? E, ao mesmo tempo, ela estava com o embrólio do Max na mão. É, a pandemia, como você bem falou, depois acabou servindo de carona para a decisão que eles tomaram. É, logicamente que tem outros motivos pelos quais tomaram, e, enfim, isso está sendo discutido em outra seara. Mas uh, eu, eu acho que, no futuro, eu acho bem provável ainda que essa fusão, ou pelo menos alguma coisa... É, parecida com isso vem a surgir até porque as duas são parceiras não é de hoje é, ela já tem uma parceria relativamente antiga em algumas áreas e, e o mundo caminha para isso né ele caminha para grandes conglomerados sempre né e a gente chegou num ponto realmente de que para você enfrentar uma Airbus junto com o Bombardier é muito difícil você imaginar uma Boeing separada da Embraer né principalmente pro lado da Embraer a Boeing ela tem uma eu vejo um lado fraco dela na parte do narrow mas é, no parte do Wide, ela está garantida. Agora, é, a, a Embraer mesmo sobrou nessa história. Ela meio que parou de inovar, fez o E2, que praticamente é um Embraer 190 Max, porque ele só tem asa e motor diferente. E, e agora que ela despertou para a questão do turbo-hélice, que foi uma coisa que ela deu de bandeja para o TR lá atrás. Então, é, e era um, do, um mercado que ela dominava muito bem. Né? Então, assim é, eu acho que tem muitas coisas interessantes para acontecer nos próximos anos aí. E talvez uma, uma fusão, sim, ou uma joint venture, ou o que seja, entre as duas, volte a acontecer no futuro. E tomara aqui de forma mais civilizada, ao ponto de agradar a Larissa.
0: É que é o mais importante.
2: <risos>
0: e galera. É... Eu concordo plenamente,
2: yeah. Anderson, com você.
0: E galera, só pra gente não, não se estender muito nesse assunto, a gente só quer só retrospectiva. Se você quiser saber um pouquinho mais da, da nossa opinião ou do, do que a gente discutiu sobre isso, tem, ouve lá o no nosso episódio lá atrás que a gente fez e que a Larissa também coloca de forma muito bem colocada a opinião dela, que eu também concordo, e também concordo muito com o que o Anderson falou. Eu acho que é uma fusão meio que inevitável, eu acho que, é, se feita de maneira correta e bem feita, vai sim ajudar a Embraer a ganhar mercado, é, ajudar no sentido também de, não, de fazer com que ela não morra, né, de que ela não seja esmagada por, por, como o próprio Anderson disse, outros grandes é, conglomerados de empresas. Hoje a gente sabe que se vai no supermercado você vê 10 marcas, mas na verdade por trás dessas 10 marcas existem duas, três. E a mesma marca do salgadinho que você compra, a mesma marca que faz o... Não é a mesma marca, mas lá atrás é o mesmo grupo que faz a televisão, que faz a... o refrigerante, que faz a pasta de dente. e Enfim, são grandes empresas que acabam fazendo o... O... a fusão de... de muitas coisas. Obviamente que é bem diferente do mundo da aviação, mas... É acaba evitando do, da empresa menor ir morrendo e sumindo porque foi engolida pelas grandes. Então vamos nessa, galera.
1: Então, é, seguindo nessa linha é, das fabricantes aí, agora a gente vai falar sobre a Bombardier. É, a gente sabe que a Bombardier, é, ela vem aí, como a gente falou, a questão do C-Series, foi vendido para Airbus. Tinha rumores no começo do ano que ela queria vender a divisão de jatos executivos dela também. É, mas o que aconteceu de fato esse ano foi o fim da linha do o CRJ, né? O CRJ, é, ele é muito popular lá na América do Norte, é, aqui no Brasil a gente não, nunca teve na né, operação de CRJ, é, mas ele é um avião é, que competi, competia com, com os ERJs da, da Embraer, é, com os próprios aí, é, aeronaves é, menores mesmo, os é, E-170 da, da Embraer, é, mas ele foi, é, na verdade, vendido para a Mitsubishi. Tá? Então, a Mitsubishi tem o projeto do Space Jet, que é um projeto muito antigo, já deu muito problema, já atrasou muito o cronograma. É, e a Mitsubishi comprou o, o CRJ, não com o intuito de dar continuidade, mas foi uma pura aquisição de tecnologia. Tá? Então, é, isso aconteceu em setembro desse ano.
3: É, essa, essa coisa do C-Series ter ido parar para a Airbus foi, né, como eu estava comentando antes, foi um presente grande para a Airbus. Né? E isso que a Airbus não estava tão vulnerável quanto a Boeing, porque ela tem um projeto base bem mais novo, que é o A320. Né? Bem mais novo não, porque ele também já é velhinho, então já está com 30 e tantos anos, mas é, comparado ao 737, ele é bem mais moderno. Né? E o C-Series é uma plataforma que você pode expandir ela até, sei lá, 160, 170 centos, então pelo menos ali na faixa do 737-700 e do A319, está coberto, entendeu? Com um avião completamente novo e muito eficiente e tal. E assim, um exemplo do quanto isso foi bom para para Airbus e para a própria Bombardier foi o quanto o avião começou a vender depois que virou A220, né? Eles tiveram várias é, vendas grandes depois disso e freou a venda do E2 ainda por cima. Então é, foi, foi uma, uma tacada de mestre ali. da da Airbus, aproveitando realmente de uma, de uma bobeira que a Boeing deu ali, de uma estratégia errada, né? E o CRJ, como você falou, é um avião que não tem no Brasil, mas é muito forte na América do Norte. Na América do Sul a gente tem na Bolívia, tem na, ali na, no Uruguai, não sei se ainda tem, mas tinha, né? E é um avião que fez sucesso bastante tempo também. Lembrando que também vem lá da Bombardier um outro grande turbo-hélice que é o, o Dash 8, né? O Q400 também tem a série mais. É,
2: eu acho que essa, a venda desse projeto para Airbus foi uma decisão de mercado extremamente acertada. Extremamente, um timing muito bom. E tudo que você falou assim, sobre isso ter é, complicado a vida daí da Boeing e da Embraer, completamente concordo 100% mas foi uma, uma tacada de mestre, assim, a forma como foi feita essa essa parceria entre a Airbus e a, e a Bombardier também foi muito, muito acertada.
0: Eu concordo com tudo que vocês falaram, tinha dado uma caidinha aqui na, na bateria do meu fone, mas eu peguei o que a Anderson falou, peguei o que a Larissa falou, eu confesso que também é um assunto que eu não, é, não estudei muito a fundo, eu li só li as principais notícias, as principais manchetes a respeito disso, é, também acho que foi é uma uma decisão acertada, é, assim, tem toda a parte nostálgica, que é, uma aeronave que fez parte da história, não do Brasil, mas fez parte da evolução da, da aviação, tem bastante, é bastante popular aí na América do Norte, é, mas é, é parte da evolução, é, assim, quando os Fokkers pararam de voar, é, enfim, não vou devanear muito, prometi para o é que, tipo, é que não é devanear muito, mas é, é evolução, é evolução do mercado, faz parte e Vamos seguir, vamos seguir. Acho que vocês falaram muito bem. Não vou ficar enfeitando o padre, não.
1: Galera, então agora é um assunto que o LED manja muito. A gente falou sobre ele no nosso episódio número 4. É, que foi a destruição do DC-3 da Varig. É um episódio triste desse ano. É, isso aconteceu em janeiro. Dia 31 de janeiro foi quando isso foi veiculado. É, o avião estava nas proximidades do aeroporto do Galeão. Era a aeronave de matrícula Papa-Papa. Vitor Bravo Fox... É, e era uma aeronave que é muito icônica né, para a história da, da aviação comercial aí no Brasil. É, foi aí uma, ele foi realmente picotado, né? é, ele tinha que ser removido do local que ele estava, é, mas ele acabou, tinha um custo né, que rondava aí a casa de 200 mil reais, é, mas ele acabou sendo destruído.
0: É, é, não é assunto que eu manjo não, na verdade acho que é um assunto que ninguém manja, porque acho que até hoje ninguém entende direito o que aconteceu é, o que aconteceu foi em termos de aeronáuticos, é, em termos de cultura, em termos de educação em termos de é, enfim, civilidade foi um, um absurdo, a gente conversou um pouquinho, lemos as notícias do, da época lá no nosso podcast também não vou me estender muito, mas esse avião ele estava obviamente não estava em estado perfeito de conservação, né, obviamente que algum museu, alguma empresa, enfim, qualquer pessoa, uma pessoa física até, a gente sabe que tem 727 aí que é, foram comprados por pessoas físicas que estão sendo mantidos muito bem, mas esse avião estava é, inteiro, vamos dizer assim. Não estava perfeito, mas estava inteiro, estava é, ali largado, abandonado de fato, é, gerava um custo para a empresa ali, pra, no local onde estava, próximo ao aeroporto do Galeão, né, só que a empresa não, não se interessou em disponibilizar isso para nenhum museu. Na época, rolaram notícias que eles tinham tentado contato com o Musal. É, o Musal inclusive se defendeu falando que não tinha dado certo a negociação, a oferta que eles tinham feito não tinha dado certo, é, inclusive rolou notícia aí de que cabeças rolaram dentro do Musal por conta dessa, dessa aeronave, mas o fato é que, é, a gente não sabe os bastidores da negociação, ou se é que houve negociação com o Musau ou com algum outro museu, mas o fato é que o pessoal fala, ah, é preciso desse espaço aqui, esse avião está me incomodando, vamos picotar esse avião. Sem saber do passado do avião, sem saber que o avião já tinha voado, inclusive em épocas de guerra, em outros países. É, enfim, foram lá e picotaram é, um pedaço da história aeronáutica é, do mundo, vamos dizer, não é só do Brasil não, é do mundo, porque esse avião já tinha voado é, em, durante a guerra em outros países. É, a gente ficou muito triste, a... A comunidade aeronáutica ficou muito triste, ficou muito chateada, muito sentido era a última aeronave, se não me engano, que estava nesse estado, que, que seria fácil fazer uma recuperação, e que hoje, infelizmente, virou chaveiro, virou panela, virou, sei lá, virou um monte de ferro retorcido. Então, é, não sei, não tem muito o que comentar disso, né? É, foi um fato lamentável, triste, aí que pegou muita gente de surpresa, porque quando a gente ficou sabendo disso, foram quando começaram a rolar as notícias no, nos grupos de WhatsApp com, com a aeronave já sendo picotada. Então, assim, não não teve nenhum aviso assim, ó, vai acontecer tal coisa, que até a comunidade aeronáutica poderia se juntar, assim como o Crescente fez ali com o 47inho, é, que está lá no Musal, para fazer a recuperação do P-47, mas não, quando a gente ficou sabendo, a gente que eu digo, a comunidade aeronáutica, né, a sociedade em geral ficou sabendo, já era tarde demais. e Mas para você ver,
3: né, Led eu pô, eu fui baseado no Galeão três anos, eu morava ali do ladinho, frequentava bastante ali aquela área, eu nunca soube desse avião. E ele era ali do lado onde eu tava, é. onde eu ia. Então, assim, ele, ele já estava sendo negligenciado há muito tempo, né? E é muito Não, triste. Sim, com certeza. Isso é, posso... é uma característica, realmente, assim, que a gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande de preservar a memória do país em todos os aspectos. E é também a questão financeira mesmo né você tem um país que é um, um país que é fundamentalmente pobre você é difícil você alocar recurso para preservar um avião antigo é, a gente é, vê exemplos como por exemplo um maior exemplo que talvez exista que é os Estados Unidos o quanto eles preservam bem os aviões deles lá você tem trocentos DC-3 voando né não é nem só
0: exatamente
3: enficado numa praça é voando mesmo e, e é uma pena que a gente não consiga ter isso no Brasil de certa maneira a gente até entende por causa da questão financeira, mas a gente tem outros exemplos ótimos, como por exemplo o museu que a gente tinha lá em São Carlos, que já fechou e fechou, ninguém sabe para onde vai, se é que vai para algum lugar, tomara que não se perca aquele acervo que tem um, era um acervo baita maravilhoso, acervo. né e assim, e, e também que fosse mais bem localizado, o próprio museu eu acho que não é tão bem localizado assim, né, então se você, você tem então a gente precisaria realmente, acho que falta um pouco no Brasil, é isso, a gente tem museus bem localizados, porque a gente tem público, público existe. Você vê o próprio exemplo lá da, da, daquele DC3 que tem lá em Porto Alegre, sabe? as pessoas vão, as pessoas é, fazem eventos e, e passam o final de semana ali, faz um piquenique, tira foto e coisas assim. Se você faz isso de uma maneira acessível, tanto fisicamente quanto, quanto né, monetariamente, não é uma coisa nem cara nem difícil de chegar, as pessoas vão, né? Você vê, o próprio museu lá funcionou a vida inteira a três horas de São Paulo e as pessoas iam, né? Então, é, eu acho que se a gente conseguisse realmente um espaço bacana para colocar, é, inclusive o acervo do, do museu Asas de um Sonho e, e dentre outros, é, encontrar aviões que estão perdidos aí pelo país e colocar bem colocados, eu acho que tem tudo para dar certo. Tem um 737-200 que era da FASE, se não me engano, que está lá em Foz do Iguaçu, né? Não sei como é que está indo a coisa ali. É, achei um lugar meio random assim, mas enfim, tá lá, é, e tá em exposição, acho que é sempre bacana a gente poder ter esse contato com esses aviões que foram realmente importantes, seja modelo ou seja mesmo no caso do avião específico, como você comentou, né?
0: É, eu acho que o Brasil precisa assim, é que, é que na verdade assim, a, a questão cultural do Brasil, não só na aviação, mas em todas as outras áreas, é, a grande parte do povo acha que museu é para ver coisa velha, para ver coisa caindo aos pedaços, é a grande concepção do público que tem. É, eu fiquei bem feliz, outro dia eu vi uma notícia, eu vi uns vídeos de um, do pessoal lá no Museu do Amanhã, no, no Rio de Janeiro, lotado, há algum tempo também é, antes da pandemia eu já tinha visto isso, mas o, o museu ali lotado, é, tem bastante coisa de tecnologia, é um museu novo e tal, é, então é, já começa a mudar um pouco a concepção da galera. Isso que você disse, cara, o, pô, o acervo que tem lá em São Carlos é espetacular, aeronaves extremamente bem conservadas, o é, museu em si é bem legal, bem bacana, só que de fato é longe de São Paulo. É, eu mesmo tive a oportunidade de ir lá duas vezes, aproveitei uma navegação durante o meu curso de, de piloto comercial, fui pra lá, é, e depois eu fui pra lá, que eu tinha quase mais um voo, nem lembro se eu tava no curso ainda ou não, ou se eu fui como instrutor. É, eu, mas assim, se eu fosse pra ir de carro, eu... É, assim, obviamente que eu iria porque é um assunto que me interessa, mas é, já não é aquela coisa que é tão fácil, entendeu? Eu meio que juntei o último agradável. Nunca se vai de carro. É realmente. Led é... sonda de avião. outro nível, né?
3: Outro nível. A gente tem aqui um. Fica pagando pedágio.
0: Tem um museu. É, não, lá não tem pedágio. Tem um museu bem legal também que fica lá em bebedouro. Eu nem sei se ele ainda tá aberto ou não. Tem muito avião bacana ali dentro. Não só avião, tem carros antigos ali, tem. É um acervo militar muito legal, tem bombas cronotizadas, é, bombadeiros, enfim, é, tem, tem bastante coisa legal, não sei como está o estado, vou até dar uma pesquisada, não sei como está esse, esse acervo lá no, no Musal. Tem o um acervo do Botelho, desculpa, lá no Musal não, lá, no, lá em Bebedouro. Tem o um acervo do Musal, obviamente, tem o acervo do Botelho lá no Broa, que é, apesar de não ser tão grande, tem muita coisa legal. Tem o Demosé lá, tem, tem muita coisa legal ali dentro. Eu acho que sim, poderia ser, tem o, a casa do Santos Dumont, enfim, tem bastante coisa, mas como você disse, espalhadas é, e que para o público em geral, que não é o público apaixonado na aviação, às vezes não, acaba não valendo a viagem, como você disse, é por conta da localização, tem esse DC-3 lá no sul também, eu acho que, é, que obviamente é um projeto, seria um, um projeto aí bem ousado, mas tentar juntar tudo isso, fazer um, um museu meio que gigantesco aí, e aí talvez não precisa ser só da aviação, pode ser da tecnologia, pode ser da... É, não sei, fazer alguma coisa bem, bem bacana, mesclar mais ou menos com o que tem ali na feira da IAA, que tem obviamente voltado pra, pra aviação, mas tem é, outras coisas ali de tecnologia e tem o futuro também, a parte da exploração espacial, enfim. É, são projetos meio usados, mas que eu ficaria extremamente feliz de ver e que poderiam evitar que acontecesse o que aconteceu com esse DC-3. Isso,
1: um outro museu também que é pouco conhecido, é um que fica lá nas dependências do ITA, em São José dos Campos. É, tem algumas aeronaves da Embraer, é, mas tem também foguetes, é, enfim, tem muita coisa lá que eles desenvolvem lá, é, que não só da parte aeroespacial e aeronáutica. É, mas é um museu muito legal, ele é bem pouco conhecido, é, mas ele é muito bem mantido lá. Tem...
0: Inclusive tem um bandeirante, acho que fica na, na entrada isso. ali, no estacionamento, tem algumas aeronaves ali, tem um bandeirante, isso, não tem?
1: Tem, uma... tem, tem Brasília, não lembro. Isso, tem um projeto até do aeronave que ia é usar um motor todo diferente lá, enfim. É, é bem. É, é isso mesmo que acho que vocês falaram, assim, é realmente. É, conseguir também espalhar mais esses museus é, nas regiões-chave aí do Brasil para que todo mundo tenha acesso mais facilitado, mas garantir a infraestrutura, né, que possa preservar a nossa história. É, bom, vamos seguir? Então, agora, é, um assunto aí que eu acho que o Enders vai conseguir contribuir bastante com a gente com a visão bem apurada de mercado, que foi o primeiro voo do 777X, né, que aconteceu aí no final de janeiro, é, então, é, essa aeronave aí, ela, é, foi prometida aí uma redução de, na casa de 10%, é, uma, uma eficiência né, 10% maior é, em relação ao 777 é, da geração atual. É, ele é impulsionado pelos motores GE9X, que são os maiores motores da indústria aeronáutica, bem como a gente vê a comparação da fuselagem do 737 com o tamanho desse motor. É, mas acho que a inovação mais curiosa assim, é, e que, na minha visão assim, da engenharia. Acho é, que foi mais delicada, é o sistema de dobrar a ponta da asa dele, né? Então, ele tem a ponta da asa dobrável, é, consegue reduzir em mais de 5 metros é, a envergadura total da aeronave, é, e isso é para fazer com que ele se encaixe é, na, nas regras de operação de aeroportos menores, né? Para conseguir ampliar o leque de operação é, do 777X. Né, especificamente sobre essa questão da ponta da asa é, a ponta da Asa é uma região bem sensível da aeronave então a gente viu todo o movimento aí de winglet tal para conseguir é, reduzir arrasto, aumentar é, melhorar os números de consumo né, mas nesse caso é um sistema desse com certeza é, deve ter tido um trabalho bem interessante aí para é, adicionar esse sistema é, que não está ligado com eficiência de é, redução de consumo de combustível. Mais está ligado com ampliar a capacidade operacional dessa aeronave. Então, eu acho que esse deve ter sido um, um balanço bem interessante aí do, do projeto dessa aeronave.
3: É, não, é, 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 basicamente é o seguinte, né? para quem não está familiarizado com isso, a gente tem algumas categorias de tamanho de aeronave é, dentro de operação de aeroporto. Né? E o 777 atual, o 777, o maior que tem, que é o 300 r ele cai dentro da categoria eco. Né? Que é a mesma categoria do 787 Categoria do 767 Enfim, a partir, uh, o 747-400 Também é eco A partir de um certo tamanho vira, vira a categoria Foxtrot, que é o caso do A380 E do 747-8 né? Que é o último 747 uh, Se o 777X Não dobrasse a ponta da asa Ele cairia na Foxtrot também E isso traria várias restrições né? O avião não poderia operar Onde ele já opera Então para que ele pudesse operar onde ele já opera então a Boeing tomou essa decisão de colocar esse mecanismo aí na ponta da asa, que ficou super bacana, super bonito, né? Não é uma coisa assim, no, no mercado comercial é uma coisa nova, sim, mas em termos de aviação, na aviação em geral não é, a aviação militar já usa isso há décadas, então não é, é, uma, é um sistema que é relativamente seguro já e é bem conhecido, é, mas vai ser com certeza um grande frenesi para todo mundo ver isso sendo usado nos aeroportos com mais... Uh, com mais uh, Frequência, né? É, eu não lembro de exatamente agora como é que funciona, mas é, aparentemente você ele entra no flow de before takeoff checklist. Então você, quando vai entrar na pista lá, você estende a ponta da asa. Aí você entra na pista, decola. Quando você pousa, é, provavelmente se você estiver tentando decolar sem dobrar asa para cima, ele vai sem dobrar asa para baixo. Desculpa, ele vai dar um alarme de config igual que a gente tem hoje. Por exemplo, se você der motor com parking brake acionado, ele vai dar um alarme de config, se você der motor com um flap selecionado diferente do flap que está no computador, ele vai dar alarme de config, enfim, é, deve ser o mesmo sistema, Eu não lembro agora com detalhes, até porque o avião também não chegou para operar também, a gente vai operar aqui também na firma, mas não chegou ainda, obviamente, né? e, e quando você pousa, é, abaixo de uma certa velocidade, ele recolhe sozinho, Uh, esse, essas pontas, essas asas né? Lembrando que, por exemplo, o próprio 787 Que ele tem uma ponta da asa bem parecida Afinal de contas, a asa do 77X É baseada na asa do 787 Ela só é maior Mas ela é, a asa do 787 são 60 metros De envergadura, né A do 77X, se eu não me engano São 70, 70 e pouquinho Então com a redução de 5 em cada lado Fica perto dos 60 que, é, que tem o 787 E aí, é se eu não me engano, eu já esqueci completamente o que eu ia falar, mas não tem problema. É, a, asa, a asa levanta abaixo de uma certa velocidade, e aí você então livra a pista e continua, né vo você volta para classe Eco, por assim dizer, é, com, esse, com esse sistema, né? É, eu acho que é um avião que tem, tem muito promissor, né? As vendas dele ainda estão fracas, mas é, eu acho que elas estão fracas só por uma questão de temporal mesmo, né? É, eu acho que como, como você perguntou, Danilo, você comentou da questão é, comercial... a gente tem que ver o seguinte... a Airbus lançou o A330... que era um avião muito mais capaz do que o 767... que tinha sido lançado cerca de 10 anos antes... um pouquinho menos que isso... e aí a, a Boeing respondeu com o 777... que é... assim praticamente todo mundo concorda... que é o melhor avião comercial... ou principal avião comercial... É, da, do século XX... Né? e aí no comecinho do século XXI a última versão do 7.7, que foi o 77300 300 er saiu, né? E ele tem um peso máximo de, de decolagem na casa de 350 toneladas, e ele, a carga útil que ele leva para a potência que ele tem, para consumo que ele tem, é muito interessante, chega já bastante próximo do que um 7.47 leva, né? E aí você... E você tem, no entanto, um avião que é birreator, né? Ele é o maior bi-reator do mundo atualmente, ainda é o 77300 r E aí o 350 foi uma resposta meio que a isso, né? A Airbus tentou lançar ali o 380 é, para tentar pegar esse mercado de alta densidade. Não deu muito certo, como a gente bem sabe. E aí, é, no final, da, ela tentou empurrar um 330-anel ali por volta de 2007, 2010 não convenceu ninguém, aí ela teve que reformular o projeto inteiro e sair com 350, que aí sim é um jato de bimotor bastante moderno, com tecnologias bastante similares à do 787. Ele ainda é um pouco mais conservativo em algumas coisas, mas é, ele já é considerado um avião da mesma geração do 87, especialmente por causa da questão da fuselagem, embora a construção da fuselagem seja diferente, ambos usam um material composto na sua maioria. Né? Uh, e aí agora vem a, a, o 350.000 e o 350.900, mas mais o 1.000, eles vêm justamente para pegar um nicho ali de mercado um pouquinho abaixo do 7.7 um pouquinho acima do 7.8.7, então você pega um, um load aí, uma rota que, que o 7.7.300 faria bem, se o 77300 300 tiver com 70% da capacidade, você coloca um A350-1000 que ele faz essa mesma rota gastando 10 toneladas a menos. Entendeu? Então é, o 350-1000 não tem a mesma capacidade do 77, mas ele é, tem quase a mesma capacidade gastando... Bastante menos, em assim, cerca de mil, mil quilos por hora a menos. Então é um avião bem interessante para competir com o 77. Então o que, é que a Boeing fez? Ela, antes é, de uma próxima investida dela própria ou da própria Airbus, ela criou o 77X, que na verdade é um 77 Neo, né? um 77 MAX, por assim dizer. Ele tem asas novas, tem motores novos, mas basicamente é o mesmo avião, ele vai ser um pouquinho mais comprido também mas o, te, o peso máximo de decolagem dele vai continuar sendo o mesmo, a diferença é que ele vai ter é, o avião em si vai ser mais leve, então ele vai conseguir levar mais peso e vai ter mais uh, e vai ser mais econômico pelos motores novos e pelas asas novas né? eu acho que é um avião que no mercado pós-covid vem com tudo a gente já tinha conversado sobre isso, aí o LED é, porque numa, a gente vai ter uma aposentadoria precoce de um monte de 747 a 380 e essas rotas tronco de, sabe, Hong Kong, Londres, Londres, Nova York, Los Angeles, Sydney alguém tem que fazer isso, e se você não tiver o 747 e o A380, você vai ter que botar um avião de grande capacidade, e o A350 não é esse avião. Então, é, provavelmente o 77X vai se encaixar muito bem nessas rotas, a gente já vê até pelo, pelos compradores, quem foi que comprou o avião, né é, as próprias rotas aqui do Oriente Médio também é, vão ser bem servidas pelo 77X, e eu acho assim, até chutaria que é a última geração de aviões de linha aérea que não vai ser capaz de fazer o, a, a rota dos sonhos de todo mundo, que é Londres Sidney Direto. Essa rota vai sair um dia, com, com, sem restrição. Eu acho que o próximo salto tecnológico que a gente vai ter na aviação de longo curso é esse. Por enquanto, a gente ainda não consegue. A gente chega até de Londres a Sydney, mas com muita restrição de peso. É, se, a gente um dia, se a gente conseguir, não, um dia a gente vai conseguir isso, mas eu acho que é uma coisa para daqui a 10, 15 anos. Então, é, esse, o 77X, eu acho que ele marca a última é, versão de um avião de, long, de, de longa distância que ainda não consegue fazer isso. E vai ser um avião que eu acho que, por enquanto, ainda está com pouca venda, mas que daqui a uns 5 anos as vendas dele vão estar bem embaladas. Hein?
0: Pô, depois
2: deu aula, aula... É, né? Depois
0: dessa aula <risos> eu não, não preciso falar mais nada. Não, só queria falar o que eu fico... É... Eu fico fascinado pela engenharia, por essa tal dessa engenharia. Eles vão lá, desenvolvem um produto, aí depois que você vê que no eles aperfeiçoam esse produto, aí eles mudam a motorização do produto, aí eles... assim, eles vão sempre refinando o produto até que chega uma hora que existem outros limitantes. É, seja a questão de distância, seja a questão de infraestrutura, que é o caso do 777. Então, pô, é, eu sempre ouvi falar, sempre li, sempre soube que a, o design da asa do 777 é um, se aproxima é da, perfe da perfeição. Né? Tanto é que o 777 não, é, não chega a ter o inglete por conta do desenho da asa, do perfil. É, enfim, tem, tem bastante segredo industrial ali dentro. Aí chegou uma hora que eles conseguiriam aperfeiçoar isso ainda mais é, obviamente não só asa, mas todo o produto. E aí tem o limitante da questão da asa, né, do, da envergadura da aeronave. Aí vem lá a engenharia e propõe uma solução novamente para contornar esse. esse não, não problema, mas esse empecilho, né? E provará e manda um produto. É, fenomenal é... bom e é. aí depois Lem da aula do Anderson. lembrando
3: que o site set ele não tem né o a, o a fuselagem dele não é de compósito a fuselagem é de alumínio ainda não, não a fuselagem convencional isso. então assim se você conseguisse fazer um sete x X de compósito aí ele dava um banho em todo mundo e acabou vamos todo mundo embora que acabou a brincadeira não tem mais airbus fechou airbus depois dessa mas eles não eles não conseguiram fazer isso assim Custaria muito dinheiro para você fazer um avião do, do porte do 77 do zero com, todo aquele, com toda esse, essa estrutura, como foi o caso do 87. O 87 foi um, né, um, um, um programa muito caro, ele custou 20, 25 bilhões de dólares. Então, é, para você conseguir fazer uma coisa mais barata, que é o, o que o 77X é, eles fizeram então só asa, é, motor. E, mas a fuselagem continua a mesma. Eles até consideraram usar o sistema de pressurização do 787, né? que o 787 tem um sistema de pressurização elétrico, ele não usa bleed. Então, é, eles até consideraram fazer isso com o 77X, mas aparentemente não compensava para o tamanho da fuselagem e é, acabar não ficando... Uh, enfim, ia ser meio contraproducente. Então, escolheram manter a pressurização dele com bleed, como a própria Airbus fez com a 350, né? É, então, assim... Eu acho que vai ser bem interessante o, a, o mercado como vai acontecer daqui para frente. É claro que a gente ainda tem vários 77 da, da atual geração relativamente novos, então não é um avião que vai sumir do dia para a noite. Mas eu acho que na medida que eles forem sendo aposentados, a chance do 77X é, realmente substituí-los é muito grande. E acho que tem tudo para as vendas dele embalarem mais para frente.
2: O único ponto, né, você falou tanta, tanta coisa, mas eu peguei um ponto ali no final da sua fala que eu fiquei curiosa, eu queria te perguntar, você acha que o, a rota londres Sydney você vê 10 anos ainda? Chiqueira menos.
3: Não, pra alguém fazer sem restrição de peso é daqui 10 anos, Laísa. Hoje não tem nenhum avião minimamente capaz de fazer. Você faz, mas faz com o avião vazio, não, entendeu? Sim. Você, não, você... hoje eu sei
2: que não tem. Mas, pelo que eu tava vendo, assim, de movimentação da própria... Meu Deus, esqueci o nome da, da linha. Da Quantas,
3: se... né? Da, da... Sunsh... A Quantas. Isso. Sunshine, não sei o a quê. A
2: Quantas, isso. A Quantas ela tá fazendo esses estudos, ela tá com umas São três nós. rotas super longas né, em vista, né?
1: Sim.
2: E esse ano daí eles fizeram, com o avião vazio, claro... Sidney-Londres, acho que foi um voo de quase 20 horas.
3: Não lembro é, exatamente. Eles fizeram, fizeram com 8.7.
2: Isso. É, e a rota e de Perth eu...
3: já abriu, né? Inclusive, Perth-Londres já existe regular. Mas ainda assim é uma rota muito restrita. Você vê, por exemplo, a gente tem 7879, que leva 300 e tantos passageiros. E uhum. essa rota, Perth-Londres, uh, é feita com o mesmo avião, só que com 240 assentos. Então, é, você uhum, ainda uhum. perde muito payload para fazer uma rota dessa, né? Sim,
2: sim. Mas sei lá, hein? Será que o pessoal não vai dar uma agilizada nisso aí? Não sei, o pessoal tá com o olho muito grande nessas, nessas rotas aí super longas, né?
3: Sim, mas sabe que o 778, porque a gente tá falando aqui do 77X, né? É, lembrando que ele tem duas versões, o 7779 e o 778. O, o 779 é o que primeiro que vai sair, ele é o, é o mais popular, é o que vendeu mais. O 778 o pessoal meio que não engatou, assim. E a ideia do 8 é justamente fazer esse tipo de coisa. É, ele, só que o que acontece, é que nem você tem um 77200 long range hoje em dia ele é um avião que faz é, qualquer rota gigante que você inventar no mundo ele faz, só que, e, e faz praticamente sem restrição, ele é um cavalo só que o problema é que ele leva muito menos muito menos gente, entendeu? então você faz, por exemplo, é, um voo tipo de São Paulo para cá, o Oriente Médio no um 77200 long range ele vem full mandioca, só que o problema é que você ele é um avião que tem o peso máximo de decolagem de um, de um 300, só que leva, sabe, cento e tantos passageiros a menos. Então por é isso que é ele consegue fazer.
1: Combustível, né? né? Tá, o peso dele É Igual, dele tá...
3: igual, exatamente, igual a 350 ULR. o 350-900ULR. O que é o 350-900ULR? Basicamente é um 350-900, que em vez de levar 300 pessoas, né, ou 280 e tal lá, como leva um normal ele leva só 170 pessoas. Por isso que ele consegue fazer uma rota tão longa, né? Além de que eles fazem outras coisas com combustível lá. O, o, o 350 lr não tem tanque extra, segundo Airbus, mas ele tem uma, uma macumba lá que ele tem não sei quantas toneladas a mais extra no meio da linha do, do combustível. Já o 77200 Long Range, não, ele tem, tem tanque extra. Então, assim, é, sem um avião que não tenha esse tipo de modificação e que consiga fazer essa rota... É, com, sem restrição, eu acho que ainda vai uma década assim.
1: Não, é que o desafio eterno da indústria aeronáutica é sempre substituir é, estrutura e combustível por gente. Né? Então, é, eu não, é, acho que não sei se, se quanto tempo vai demorar, mas eu enxergo realmente que é, a indústria caminha, a, a, sempre caminhou, né, os largos em direção a isso. Mas realmente quanto vai demorar, é, a gente vai ter que, que esperar e assistir.
3: É, você vê o 77 que é né, o supra-sumo, que é um avião que já tem 20 anos. E olha, né, Então, assim, a gente não, não, não consegue andar tão rápido assim também. Né? Então, eu acho que por isso que eu estou dizendo que eu, é, ainda tem esse gap de 10 anos, porque a geração de aviões que vai fazer isso não é a geração atual. É uma outra geração que não nasceu ainda. Talvez uma geração... É, enfim, parecidíssima com o que a gente tem no 87 no 350, só que com alguma tecnologia que a gente ainda não tem.
2: Então você acha que essa previsão que a Quantas tem de começar a operar permanente essa rota lá em 2022, 2023, eles vão estar tá fazendo um trade-off de muitas, é, muitas passagens a menos para conseguir fazer essa rota permanente?
3: Com certeza, assim como a Singapura faz Nova York da mesma maneira. Aí não vai dar para fazer isso com 300 pessoas a bordo. Lembrando que o avião chegando que é 2022 agora, né? Tá o lançamento do 77X oficial, tá por enquanto tá em 2022. Vamos ver se muda para baixo, para cima. É, vamos
2: ver. Cenas dos próximos capítulos.
1: Bom, galera, e esse ano também a gente teve um outro fato, é, que para mim foi muito interessante, é, sou um fã, eu sei que o Enders também é fã, eu vejo no Instagram dele, foi o lançamento do Flight Simulator, né, o novo Flight Simulator, que a Microsoft chama só de Microsoft Flight Simulator, mas a gente chama de Flight Simulator 2020, é, que foi a reentrada da, da Microsoft nesse mundo, que ela tinha meio que abandonado, deixado para trás... É, ela lançou, a última interação dela que ela, que ela lançou foi em 2006 com o Flight Simulator X, mas a gente sabe que a história dela é longa, a gente falou sobre isso no nosso episódio é, de número 13, que inclusive tinha a presença do grande Bakian, outro mestre aí da simulação, é, e foi anunciado, né, o Flight Simulator foi anunciado na E3 de 2019, é, com um trailer aí que deixou todo mundo animado, e foi lançado em 18 de agosto desse ano. Né? Então, eu lembro que é, naquela época, quando a gente fez o podcast, é, não havia sido lançado ainda, eu lembro que é uma das coisas que a gente comentou, é, que é muito comum na, na simulação, é a questão dos add ons né? Então, a gente sabia que é, todos os conteúdos que são feitos por, por outras empresas, né, principalmente aeronaves, que são feitas por outras empresas e adicionadas, vendidas né, e adicionadas à, à base, que é o jogo, é, são realmente o que faz o sucesso é, da plataforma. Né? então o jogo foi lançado teve muito bug teve muito problema é, a Sobo, né que é, a, é o estúdio que faz e ele em parceria com a Microsoft está é, corrigindo está melhorando mas a gente vê que é, ainda é um caminho longo e eles estão preparados justamente para isso para ser realmente uma plataforma que vai ficar muito tempo aí é, acho que o, o adiô mais popular aí que é o PMDG né ele inicialmente estava previsto para 2021 as últimas notícias que a gente tem aí foi que eles não estão muito satisfeitos com o SDK, né, que é, o, é todo o pacote aí de tecnologia é, que permite com que você é, construa novas aplicações para o simulador. Né, então, é, que a PMDG faz o 737, né, um 737 super acurado aí que tem para o Flight Simulator X, para o P3D. É, mas agora no fim de ano a gente acha que vai ter o lançamento do primeiro... É, a de mais robusto, que é o CRJ da Aerosoft, né, então a gente vê a plataforma aí ganhando muito mercado, né? um dado interessante que foi lançado, que foi divulgado logo depois da, do lançamento, é que em duas semanas, né, do, do lançamento, o Flight Simulator tinha realizado mais voos que a aviação geral, né, então é, o pessoal estava é, ainda no começo ali da, da, das vendas, da, da divulgação, mas é, já tinha sido um sucesso. Né, então, e outro ponto também positivo que eu enxergo com o Flight Simulator em si é porque, historicamente, ele tem sempre muito mais apelo é, da mídia e muito mais apelo de não, pessoas que não, estavam, não, não conheciam, não, não, não são da aviação e que acabam conhecendo, às vezes, através do, do Flight Simulator da Microsoft. Né, por toda essa exposição maior da mídia e porque muitas vezes ele é... é hoje a gente tem os streamings aí, pessoas que não, são da, que não fazem streaming de jogo da aviação muitas vezes fazem e novas pessoas conhecem e o mundo da simulação de voo cresce né? então é, eu enxerguei como algo muito positivo, mas o jogo ainda está é, em processo de melhoria contínua e eu acho que 2021 vai ser um ano que é, vai ser lançada muita coisa e a plataforma vai realmente se estabelecer aí como eu acredito que vai ser a maior plataforma é, de simulação de voo aí, é, que a gente tem
3: eu, eu sou apaixonado desde há 20 anos que eu sou apaixonado pelo <risos> Mas é, assim, é, é inacreditável ver como evoluiu, assim. É, eu acho que. Eu fiquei muito satisfeito. É, eu acho que tem muita coisa que a gente reclama, porque às vezes parece que assim, eles acertaram as grandes coisas e erraram nos detalhes. Mas é, tem muita coisa que tem melhorado, tem saído update constante, né? Quem já por exemplo mexer com DCS sabe como é que funciona e o Microsoft Flight Simulator está assim também ele não saiu pronto eu, talvez até não dá para saber mas talvez até tenha saído antes da hora provavelmente saiu para aproveitar que estava todo mundo em casa e, e eu acho que ele teve um papel muito importante nesse sentido assim eu digo até por mim mesmo né que eu tô aqui do outro lado do mundo não consigo ir para o Brasil não sei quando vou poder visitar minha família então é, para mim foi muito legal poder visitar de, qualquer, de alguma maneira, o Brasil, nem que seja virtualmente. E, e, o, e o Flight Simulator, ele realmente está ele muito bom. Assim, em termos de gráfico, está incrível. A física que todo mundo vivia falando com relação ao explain ele está ligeiramente melhor que o x -Plane. então assim não dá para você falar assim, ah, porque a, a física. Não, a física não, tem, não deixa nada a dever. Ele está estolando bonitinho, tá, o vento de travesso está bonitinho, é, a, a turbulência orográfica está perfeita. Então assim, tem muita coisa legal uh, que, ele, que ele trouxe. Nunca vai ser igual, igual a um avião de verdade, nunca vai ser igual a voar de verdade, você nunca vai ser idêntico, só que é muito, tá muito parecido e parecido num nível que eu nunca esperei ver. É, ainda sinto falta de algumas coisas, por exemplo, você não vê no venciro você não vê aurora, mas uma hora a gente vai, vai ver essas coisas, espero que eles tragam aí com o tempo. E com relação aos addons que você disse, claro... O que, faz falta nesse, o que mais faz falta nesse simulador é, é avião de linha aérea para a gente simular, que é o, né, é o coração da simulação para o pessoal, é a aviação da linha aérea. Eu, como já trabalho com isso, meu, o que eu mais queria era a simulação de aviação geral mesmo. E nisso eu não posso reclamar nada, porque o simulador está maravilhoso. O, o, o Cessna 172 e o Cessna 152 eles já vieram prontos, você não precisa comprar um add Eles vieram muito, muito bons já de fábrica. É, tem coisinhas que eles estão acertando com o tempo tipo o Fuel Consumption que não estava boa agora está ficando boa, não tem voado muito CJ4 agora com o mod da Working Title tá bem legal também é, e claro, eu estou super na expectativa do Quality Wings lançar o 787 que está previsto para o ano que vem, porque obviamente que o 787 Default é bem ruim, é claro que se você for comparar ele com qualquer avião Default de qualquer outro simulador, ele já não é tão ruim assim, mas... Uh, para ser um study level realmente não serve, né, então uh, eu acho que vai ser muito legal quando a gente tiver realmente PMDG o 737, o 777 e o 787 da Quality Wings e, e assim, o aerosoft, o próprio aerosoft CRJ, acho que é um avião que vai acabar vendendo bem por ser o primeiro, né, assim como a gente teve um, um outro jato italiano lá, parece um chavante, esqueci o nome dele agora, MB339 se eu não me engano, que vendeu super bem também justamente porque era o primeiro, né é, mas a, eu tenho visto muito isso, sim, a própria Karenado tem reclamado, que o, como até o Tadeu Primo, meu querido amigo Tadeu Primo, falou com muita propriedade, que é como se você estivesse construindo num pântano, né, porque o, o pântano vai afundando embaixo você tem que reconstruir tudo, e é isso que está acontecendo os desenvolvedores estão um pouco insatisfeitos com a Microsoft, porque a Microsoft está ainda aperfeiçoando o SDK, e aí com isso o cara vai lá, faz um, um produto legal, tal tá, coisa, lança, assim que ela lança solta um update, e aí o, da, da própria Microsoft, o update vai lá e traz vários bugs que o, que o Adol não tinha é, originalmente, então isso ainda vai ter que ser acertado entre eles, acho que está sendo, para o interesse de todos, e eu concordo com você, é o, é o, é o simulador que realmente elevou o sarrafo e vai ser outra simulação daqui em diante, um nível de realismo que a gente nunca viu, essas nuvens volumétricas são uma coisa inacreditável, a luz é uma coisa inacreditável, tá muito legal mesmo, tem uma coisinha ou outra, que como eu falei, que tem que melhorar, mas no geral o simulador tá excelente.
0: Eu não, não tenho muito o que falar, eu não uso o simulador tanto quanto o Anderson, é, aliás, muito bacana o vídeo que você fez lá do, do acidente em sobre o com aquele Bonanza, muito legal, simulando uma parte do acidente no, no Fight Simulator, uma baita ferramenta é... para isso, né? Não, uma baita ferramenta. É, inclusive, você pode pausar, ver, rever. É, até para, é, até incentivo que as pessoas usem o Flight Simulator, é, obviamente como você disse, em termos de educação, em termos de aprendizado, ele tem algumas limitações, assim como a versão anterior tinha, assim como o X Plane tem, assim como qualquer simulador da Kai também tem. É, não dá para você fazer tudo que você faz, apesar de obviamente esses profissionais da Kai serem é, bem, 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 bem melhores, é, outro nível. Mas, assim, você pode ir lá no César 5.2 e treinar uns procedimentos de checklist, parâmetros de motor, é, localização dos instrumentos, é, comportamento do avião em diferentes configurações de vento, de peso. É, obviamente, vai ser 100% fiel, vai ser exatamente aquele jeito que acontecer. Não, nem no avião, se você fizer duas decolagens em dois dias diferentes, vai ser uma igual a outra, as condições mudam. E, obviamente, os consumidores têm muito mais liberdade pra, vamos dizer assim, brincar, entre aspas, com essas coisas. Né? Porque no avião de verdade você não vai poder brincar. Né? Não, Mas e pra, eu e acho Pro VFR, né?
3: Pro VFR, né, LED? Pela primeira vez a gente tá podendo fazer navegação VFR pra valer. Exatamente. É idêntico. É idêntico, cara. É impressionante. Esse é um negócio. Choc... É surreal, Você fica pô, pera, me belisca, isso é de verdade,
0: <risos> sabe? É, Não, é... Os cara mandaram que muito que bem, é e eu né? acho que ainda vai melhorar muito, cara. Vai, eu acho que, certeza, vai, vai é, é só o primeiro Primeiro pezinho aí. Esse até foi no Tadeu Prima, é um cara que sempre acompanha os vídeos dele. O cara manja demais, aliás, me, me inspirei várias vezes. Até copiei algumas músicas que ele usou, já usei alguns vídeos meus também. É, pô, cara, é espetacular. Eu, ah, eu, eu ouvi
3: eu o Baquian que... falando, o Baquian também falou muito. Eu concordo com tudo que o Baquian falou. Acho que o Baquian foi perfeito na, na explanação dele sobre, sobre a plataforma. E eu acho que, que é por aí mesmo, cara. É uma ferramenta muito legal. Que os pilotos têm que. É, antigamente tinha um preconceitozinho, né? Ah, o cara é piloto de Flight Simulator. Mas, cara, aqui é um negócio que está na nossa mão que as gerações anteriores não tinham de você poder sentar aí dentro do avião virtualmente e testar as coisas e mexer no botão sem medo do que, que ele vai fazer. né? Poxa, o, 7, o PMDG 737 me ajudou um monte meu type rating do 37. Depois o Quality Wing, eu tive a maior sorte, de foi lançado três meses antes de eu tirar meu type do 87, então eu podia usar ele também. Então, assim, são, são ferramentas muito, muito boas e eu acho que se forem usadas adequadamente. É, trazem muito benefício, inclusive, para esse é, momento, que, por exemplo, que você é, encontra os seus alunos, né? De, porque é, 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 o cara pode fazer o chair flight em casa, entendeu? Ele vai pegar e vai repassar tudo ali, o checklist, o flow, whatever. Quando ele chegar na tua aula, ele está muito mais pronto, né? E, eu, cara, eu acho, sinceramente, que a gente é muito privilegiado de estar vivo neste momento, porque... É uma... Eu, eu lembro assim, eu olho alguns prints que eu tenho de, do Flight Simulator 2000, por exemplo, que já era, bem, já era bem bonzinho e o nível de abstração que era necessário para você reconhecer as coisas era imenso. Hoje não, hoje o nível de abstração é quase zero, porque a coisa está quase, tá quase igual a de verdade mesmo, né? E é muito legal, eu uso muito para fazer isso, sabe? Quando eu vou voar para um aeroporto que eu nunca voei, eu vou lá dar uma olhadinha no Flight Simulator, como é que, como é, que é o lugar, já meio que me localizar. É bem interessante para aumentar essa consciência situacional, né? Tá saindo um livro meu, esse final do ano agora, e ele, um dos capítulos ele fala inclusive disso, ele sugere, ó, oh, usa o Flight Simulator para você, é, se você está em um lugar que você nunca foi, usa lá o Flight, vai fazer um reconhecimento de área, né? E, e ele tá tão perfeito para todo sentido, eu vi gente usando para simular fotografia, tipo, o cara vai fazer fotografia de uma paisagem... E aí ele vai lá, pro, ele pega, leva a câmera lá do showcase até o lugar onde ele quer tirar a fotografia e aí ele simula vários momentos do dia com várias <risos> meteorologias diferentes e tal pra conseguir o melhor acervo porque ele quer e já meio que ensaiar pra foto que ele vai tirar. Na verdade virou praticamente um Earth Simulator Aviation Edition porque na verdade dá pra fazer muito mais coisa com aquilo do que apenas voar, né?
0: É, é bacana demais. Eu não, ainda não tive a oportunidade de, de baixar, na verdade por mais preocupa a minha, mais falha minha, né, que não, não baixei nem a, o demo, né, aquela versão teste e tal, tive que limpar umas coisas aqui no meu computador, ainda não, não fiz isso, mas pouco acompanho, eu tenho o x instalado no meu computador, é, mas também não, não uso, eu uso muito pouco, na verdade, é, como você disse, eu uso bastante para treinar quando voar, aparece algum vozinho no TBM, que é um avião que eu não, não sou current, Nossa, como eu você diz, não Apaixonado apaixonada
3: TBM, que aviãozaço.
0: É, o TBM do Flight Simulator é o 940, se não me engano, e o TBM que eu tenho é o 30, é o 30 então. É o, o que eu tenho no X-Plane é, é um add-on, é o da Hot Start, chama a desenvolvedora, e é, pelo, eu não, não voei o do Flight Simulator ainda, mas pelo que eu percebi o do, do X-Plane, por ser um add-on, um add-on pago, né, de 69 dólares, se não me engano, ou 59 dólares, é considerado até caro, mas assim, ele é espetacular, né, em termos de aviônico, o G1000 funciona é, perfeito, tem, é, melhorado, aeronave,
3: tem melhorado muito, viu, Led? Eles estão mexendo bem na, na parte de G1000, G3000, tá ficando bem melhor. Ainda, logicamente, é default e vai, vai morrer sendo default, mas tá melhorando bastante. É, eu tô gostando bastante desse, desse esquema deles fazerem update, que era uma coisa que a gente não tinha nos outros. Em 2004, você não tinha essa facilidade de streaming que você tem hoje, né, então... É muito, muito impressionante como está melhorando e melhorando muito rápido. Eu acho que a plataforma hoje, em dezembro, já está muito superior ao que ela era em agosto, quando foi lançada. E ela já nasceu boa, né? Então eu acho que tem. E a comunidade tem ajudado muito. Tem vindo essa coisa do cenário. Onde não tem cenário, o pessoal tem desenvolvido. É, de certa forma, é uma pena que eles tenham usado o Bing, porque o Bing não é tão completo quanto o Google Maps, mas. E, anyways, tá muito bom mesmo. É, eu, quando fui lá na, no aeroporto onde eu fiz meu PP, cara, a vontade que eu tinha era de chorar. Eu me sentia lá, assim, de tão perfeito que era, sabe? Você via, Eu fui ver a casa que eu morei a casa tá lá igualzinha, sabe? É, é surreal. Isso é muito bacana, né, cara?
0: Que legal, cara. Eu vou, vou aproveitar esse nó de ano, vou baixar aqui e vou, vou brincar um pouquinho.
1: É, só pra gente fechar, acho que essa questão da comunidade é um negócio que... É... Eu senti que o X-Plane trouxe muito forte, mas agora, porque foi é, o primeiro simulador aí que trouxe algumas inovações, até gráficas, o X-Plane uhum. 11, né? Mas você é, vê que esse novo Flight Simulator, ele está é, na mesma pegada, assim. A gente vê até você comentou da questão do Bing muita gente está puxando é, o, a foto, fotogrametria do...
3: do Google Maps.
1: E trazendo pra dentro do... Nem sabe se pode, se eles vão bloquear isso aí no futuro, Não, é, é a força do
3: capitalismo, velho. É, é muito engraçado. Estão... A Microsoft vai lá, gasta uma criança a criar o Bing, esse cara usa o Bing como base pro, pro software, e o povo vai lá e pega o negócio do Google Maps e joga dentro, cara. É muito curioso, é, é hilário até.
1: Isso, e mesmo nessa questão das aeronaves, é, a gente tem uma, um grupo, se não me engano, é o Fly by War né, Simulations, que eles estão trabalhando exclusivamente no A320 default, né, eles estão melhorando todos os sistemas, estão lançando também updates constantes aí, totalmente de graça, é, então eles estão realmente trabalhando como um complemento a Zobo, né, o estúdio, para melhorar uma aeronave default, né, então esse negócio também que a gente teve no XP 11 com o 737, é, e agora a, é, a gente é tem o... também, então... Zibo, o né? Zibo, né, isso. Então, assim, é, a gente vê a comunidade realmente é, engajada em também fazer um simulador melhor e a melhor parte, que a, a grande parte disso é gratuita. Né? Então, você, Não, o pessoal eu, se ajuda... Eu, eu...
3: E a gente falou aqui do gráfico, falou-se muito das nuvens e tal, mas cara, olha a coisa da, da conectividade desse simulador, quando na galáxia que você entrava no simulador e já estava online voando com as outras pessoas, Sim, nunca aconteceu. Sim, muito
1: fácil, muito né? fácil. Ele,
3: ele é muito fácil, a gente fez um vouzinho lá com cinco pessoas na Noruega, foi um barato, a gente passou três horas voando, e o mais engraçado foi uma hora que a gente viu um buraco na nuvem, Aí alguém falou assim, pô, vocês estão vendo aquele buraco lá? E todo mundo tava vendo o mesmo buraco da nuvem, cara. Sim. Isso nunca sim. foi feito dessa maneira. Ou seja, a nuvem está na nuvem. O negócio é da... da sei lá, é, é <risos> extraterrestre o negócio.
1: <risos> Bom, vamos seguir adiante, para a gente não estender muito o episódio, que a gente ainda tem dois assuntos para falar. É, o próximo é, é um bastante icônico, acho que principalmente para o LED que é sobre é, o aniversário de 65 anos do Cessna 172 Skyhawk então ele já entregou mais de 45 mil unidades é, e voou pela primeira vez em 12 de junho de 1955 então muitas, muitas melhorias desde, desde então né? a aeronave se mantém atual, se mantém atualizada é, e se não for, na minha opinião, acho que é a aeronave realmente mais popular e mais icônica da aviação geral
3: ah, eu acho, que, eu acho que são pouquíssimos os pilotos que não voaram o César 172 alguma vez na vida.
0: Exatamente, é um avião extremamente popular, é, fabricado nos Estados Unidos, obviamente, lá a aviação geral é muito forte, é, como o Henderson disse, é, é muito difícil algum, avião, algum piloto que não tenha voado esse avião. É, formador de pilotos, junto com o César 150, 152, mas 172, além da parte de formação, é, também foi muito usado e é até hoje muito usado por proprietários proprietários querem comprar um avião, querem ter um, um avião para voar para fazer algum, alguma missão que seja até por ser maior que um 5.2, um 5.0 então você pode levar ali sua família é extremamente seguro motor robusto, foi sendo modernizado ao longo do tempo então não, obviamente não é a mesma, a mesma aeronave lá de 65 anos atrás então hoje a gente tem versão aí com glass cockpit, autopilot, faz R-nave totalmente equipado é, ar-condicionado, Caramba 4, e voa muito bem, e por isso que continua sendo é, bastante popular, e continua sendo é, fabricado e comprado até hoje. É, até nós que mandou a notícia, aí não foi um assunto que a gente tratou em podcast anteriores, mas é de fato a ser comemorado. É muito, muito bacana, e eu particularmente gosto muito do, do avião, sou suspeito para falar, é, os que eu estou acostumado a voar são da série Mike, é, o Skyhawk, mas é eu sou, sou apaixonado pelo acho confortável eu acho, obviamente, bastante seguro bastante robusto, aguenta a pancada da instrução, aguenta para fazer voos de navegação é, não fica muito mais é, não consome muito mais do que o Cessna 52 por exemplo o CR2 ali a é mistura e tal, consegue fazer um voo ali mantendo é, até um pouquinho abaixo dos 30 litros por hora obviamente fazendo toda a parte de performance Bom, eu sou, sou suspeito para falar, pra falar. É, isso aí isso. De, é, e gostaria de até parabenizar o projeto nesses 65 anos, porque a César fez um trem de pouso espetacular eu ainda não quebrei nenhum tá? <risos> é, e, e obviamente tô, tô brincando, porque eu dou uns catrapos assim que dá vontade de mandar uma carta lá pro, pro senhor César e falar, ó, parabéns aqui, porque você não quebrou nesse, mas tem uns vídeos, galera né? se vocês tiverem curiosidade, depois que você, não sei se vocês estão vindo no carro, correndo, como o Anderson faz e tal, mas quando vocês tiverem um tempo, procura no Google tem, no YouTube tem os testes que a NASA fez, é, não ah, só o César 52, é é, mas tem um, mas um vídeo que eles jogam o César um, um, jogaram 52 e outras aeronaves de uma altura, nem sei quantos pés são, mas assim, lá, sei lá, 50 pés de altura, que é geralmente a altura que a gente cruza a cabeceira, e joga o avião no chão. O avião literalmente abre as pernas, ele chega a bater com a barriga da, da aeronave no chão, mas o trem de pouso recupera na hora e volta, ou seja, o trem de pouso não quebra. E tem até uma lenda, não sei, o Anderson famosa, pode confirmar famosa se A famosa resiliência. <risos> Exatamente, a resiliência. Ele volta ao normal, não quebra aquele trem de pouso. E tem uma lenda, que eu não sei se é lenda, se é verdade ou não, o Anderson pode comentar se ele já ouviu isso ou não. Que diz que lá atrás, quando a César começou a vender, não sei se foi um 5.2 ou um 7.2, mas eles é, falavam que se você quebrasse o trem de pouso, esse avião te dava um novo. Um novo. Eu não Mas eu já ouvi falar que a César usou isso como argumento de venda. É, não sei se foi divulgado, publicado isso, mas eu espero que ninguém tenha
3: tentado, né?
0: É, eu já fiz sem, sem, sem,
3: é, querer. sem querer. Não <risos> intencionalmente, todos tentamos em algum momento. E não precisei
0: trocar o avião.
2: Não, mas esse vídeo da NASA é muito legal mesmo. é Muito interessante ver o vídeo deles fazendo crash test são, acho que são 100 pés, acho que eles jogaram. Então,
0: é, não só pelo assim. comportamento do trem de pouso, da fuselagem em si, mas eles deixam, é, eles fazem mais de uma vez esse tipo de teste com, com fuselagens diferentes, inclusive com fuselagens já fragilizadas, e eles colocam ali dentro aqueles dummies, né, aqueles bonecos de teste, e colocam uns com cinto, uns sem cinto, é, atrás, na frente, peso, né, é, peso, é, como se fosse mala, né, bagagem solta dentro da aeronave, para ver o comportamento do do corpo, que seria o corpo humano, né, simulando o corpo humano, da bagagem, para ver quando o cara tá com cinto, onde que são os pontos, igual aqueles crash test que a gente vê de carro, né, onde que ele vai bater a cabeça, onde que ele vai bater, se o manche é perigoso, pra, vai bater no peito dele, é, inclusive para desenvolver cintos de segurança melhores, para desenvolver a parte de segurança melhor, então é muito bacana para ver é, que isso aí também faz parte da evolução do, do, do produto em si, das aeronaves que foram testadas, e a parte da segurança operacional, obviamente, né, o cara que tá ali dentro tem que estar tá seguro dentro da célula.
3: E agora a pergunta que não quer calar, Led, o que, que é melhor, a pessoa fazer o treinamento do PP dela, no triciclo ou no convencional?
0: Uh, boa Rapaz, pergunta. Rapaz, aí a gente vai fazer um outro podcast, aviação. eu já fiz um vídeo falando sobre isso, é... aí depois você me responde o que é melhor, Boeing ou então aí a gente vai não, mais difícil. Essa, é, essa é fácil,
3: aqui. eu tô perguntando, mais difícil.
0: Cara, é, assim, só resumidamente, a galera que te ouvindo quiser, tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, é, depende primeiro do que o cara quer na aviação, é, se o cara quer é, acrobacia, se o cara quer aviação agrícola, é, se o cara quer ter um avião dele que vá ser convencional, começa a vá convencional desde o começo, tá? Se o cara quer para a linha aérea, se o cara não, é só tá assim, o, o PP e o PC vão ser só um estágio para ele fazer, e ele tem, é, digamos que próximo a casa dele só tem o triciclo, faz o triciclo, porque a conveniência de ter aquela aeronave próxima a ele vai ser mais fácil. Se o cara Tá disposto a viajar para algum lugar para fazer a formação de uma forma mais barata e se dedicar, ah, vou ficar um mês aqui dedicado à formação, e se eu fizer nesse aeroclube que tem o convencional, eu vou economizar mil, dois mil reais, faça no convencional. Mas aí é, é que, que tá. Olá, muito, é, muito...
3: é que eu acho que tem essa, essa falsa impressão de que você economiza no convencional. Quando, na verdade, por ele ser mais difícil de você pegar a mão dele, você vai gastar mais horas para aprender e, portanto, vai gastar mais dinheiro. Sendo que se você se formar, no se formar no triciclo e lá para frente você aprender convencional, você vai pegar rápido, porque voar você já sabe. Então, eu, é eu, eu, essa Tem é a minha opinião. Assim. Eu acho que é uma, é uma experiência importante, como toda experiência, mas ela não é essencial. Eu acho que ela só vai ser essencial realmente, como você bem notou, para quem vai voar avião convencional de fato né? É, você, tipo, você vai para a linha aérea? Qual o avião de linha aérea que você vai voar convencional? O DC 3 né? Então assim, é, é, é. não faz sentido você perder. É, não é que perder tempo, mas não faz sentido você focar nisso, sendo que é uma habilidade que você não vai precisar. O 737, por é, exemplo, de través, você usa o companhia aérea. Com o Então assim.
0: É, eu desconheço companhia aérea que use como método de contratação de seleção o cara que tenha mais experiência no convencional do que no triciclo o cara nem sabe, quer saber seu total de horas, ele não sabe se eu vou ao convencional, ao triciclo, teco-teco, o cara quer saber seu total de horas. Mas é verdade, o cara pode ser que ele acabe gastando mais, sim, é, por voar convencional. O convencional depende da região do, é, do país que a pessoa esteja, condições climáticas, é, ele é mais suscetível a condições climáticas desfavoráveis, então às vezes o cara até acaba perdendo, o JP foi isso, é, acaba perdendo a viagem, quando ele vai para o aeroclube e aquela aeronave não pode voar porque ele já está abaixo dos mínimos daquela aeronave, ou até por ser uma aeronave geralmente mais lenta, acaba demorando mais para chegar nas áreas de treinamento. Então, também Sem rádio, pô, se gasta vezes, né? mais. Pô, não tem nem rádio, é. você vai treinar
3: rádio como, você não tem instrumento, às vezes, direito, né? É, dependendo do avião como é, Exatamente. Então,
0: assim, são vários aspectos a se, se analisar. Por isso que eu digo, depende muito da, da pessoa, de onde a pessoa está no país, né? Falando aqui no Brasil, que, que a gente sabe que tem algumas regiões bem remotas. É, porque assim, é o que você disse, Anderson, eu, eu acho que não vale a pena o cara sair de São Paulo, por exemplo, tem várias escolas, vários aeroclubes, a grande maioria com aviões triciclos, seja o Cessna não seja os Pipers, ou o Diamond que tem aqui no Aeroclube de São Paulo, por exemplo, ah, vou me mandar lá para o Cafundal dos Breeds porque lá tem convencional, eu quero aprender convencional ou porque o preço da hora de fato é mais barato, é, mas só que você vai gastar nessa viagem, alojamento, comida e tal, às vezes já acaba dando essa diferença, e sendo que seu interesse é a é linha aérea. E, a, então, e, a, é... e, aquela,
3: e aquela velha história, né? Follow the money. Qual que é o avião mais vendido de todos os tempos mesmo, de aviação geral que a gente está falando aqui? O 7-2, a linha é César. é um triciclo. Então, assim... É, Exatamente. É, ele, não de, ele não vem de mais à toa. Ele vende mais porque é um avião mais fácil de aprender. Ele é um avião mais fácil de voar mesmo. O César é uma mãe. O 5-2 é mais mãe ainda, mas o 7-2, por causa das coisas que você falou de performance, ele faz muita diferença, aquela performance é a mais que ele tem. E é por isso que ele se tornou tão popular, né?
0: É, e esse argumento de pessoal ah, tem que voar convencional porque tem que aprender a voar e tal, se fosse assim, pô, primeiro você vai fazer seu curso de planador, depois você vai fazer seu curso de acrobacia, depois, aí depois você vai aprender a voar, porque, ou então ah, você vai tirar sua carta de motorista, então primeiro você aprender a dirigir aquela carreta, 18 eixos, sem direção hidráulica, sem câmbio automático, sem nada, sem ar-condicionado, Aí depois você vai pro gol com direção hidráulica porque é mais fácil.
3: É o, é o é, chauvinismo é, da, da formação própria. O cara quer que todo mundo siga a mesma receitinha que ele seguiu, ele acha que é a correta. Lógico que a gente corre, incorre nesse erro também quando a gente fala, fala aqui. Mas eu, eu procuro, eu juro que eu tento ser o mais, é, o mais isento possível na minha análise. E eu já voei, tá? Já voei convencional. Se alguém vai falar que eu não voei, eu voei. Só não, não achei isso tudo não, tá?
0: Achei ok. Mas eu acho o triciclo mais legal. Enfim, nem, esse assunto nem estava na pauta, né? Mas foi, foi bacana. Tem um vídeo lá que eu falo, que vai lá no YouTube, procura, que eu falo um pouquinho mais. Eu sempre acabei falando tudo aqui.
1: Gente, para a gente finalizar, é, a gente tem aqui, na verdade, agora um tópico para a gente falar sobre um pouquinho de alguns aspectos que são esperados para o ano que vem. Né? Então, 2021 com certeza vai ser um ano melhor que 2020, não é difícil. Mas é, a gente vai tratar aqui sobre, falar um pouquinho sobre é, a volta do tráfego aéreo primeiro, né? Volta do tráfego aéreo e também considerando é, o MAX inserido nesse contexto.
2: É, sobre a demanda da aviação, acho que para gente que trabalha com aviação geral e executiva, né? Esse ano a gente não teve do que reclamar, foi um ano muito bom, é, principalmente a aviação executiva porque just, justamente como um reflexo da baixa demanda da aviação comercial, né? Então a gente teve aí realmente meses de ouro durante a pandemia, porque as pessoas não estavam podendo é, embarcar, teve um desembarque né, da aviação comercial e aí virou uma alternativa à aviação executiva. Inclusive esse ano, quando a gente pegou aí o, o anuário da, do Instituto Brasileiro de Aviação, foi muito interessante, primeira vez que eu vi a curva da aviação geral maior em operações do que a aviação comercial. Eu achei que eu nunca ia ver isso na minha vida, aqui no Brasil. Muito, muito surreal. É, e eu acho que agora, com a volta, né como a gente tinha falado, está tendo um otimismo muito grande, principalmente aqui entre os brasileiros com a volta da aviação comercial. Né? Já está tendo uma recuperação nesses meses, a gente já está vendo que está tendo um aumento dessa demanda, é, mas com certeza para a gente chegar ao patamar que a gente estava antes, eu acredito que só com alguns meses depois da vacina. É, e talvez se se concretizar essa expectativa de turismo da vacina, quem sabe a própria vacina não vai é, ajudar aí a fomentar essa, essas viagens. Né?
3: É isso aí. Acho que, como você bem falou, o mercado doméstico, né, os mercados domésticos grandes do mundo vão se recuperar antes. É, o mercado chinês é um ótimo exemplo, o mercado doméstico chinês já está com mais tráfego do que tinha antes da pandemia, até porque os chineses que viajavam para o mundo inteiro estão voando só lá dentro, então é, isso obviamente influencia. Né? A mesma coisa está acontecendo no Brasil, o pessoal do Brasil não está voando tanto para fora, então o, o turismo doméstico está muito forte. É, se eu não me engano os últimos números que eu vi estava em torno de 70% da, do, dos pré-Covid teve uma mudança ali do tabuleiro também de, de participação, é, a Gol agora está líder isolada em, em market share e a Azul logo atrás, ela até ficou um pouquinho prejudicada nessa história é, mas assim, a gente vai ver mais para frente como é que isso vai é, resultar dependendo justamente de, da saúde financeira dessas companhias e da, e das, a, da capacidade delas de se aproveitarem é, dessa saída da crise, né, uh, lembrando aqui o Max, que vai voltar justamente nesse contexto, tá começando a voltar, já rolaram os primeiros voos com passageiros do 737 Max, uh, e foi, foi assim, curioso, né, Como é que, o avião tá grandeado justamente quando ninguém precisa dele, né, foi, foi até interessante, e no final das contas, é, quem tinha Max, como era até inclusive o caso da Go, acabou, acabou ganhando uma compensação boa financeira da Boeing por conta disso. E aí com, uh, foi mais uma coisa que ajudou a empresa a su se, né, se sustentar nesse período, nesse período negro aí. Uh, eu, bem boa hora. É, eu, eu, a gente já está vendo inclusive o Max agora está tendo várias compras né, que apareceram nos últimos dias aí, inclusive uma compra grande por parte da Ryanair. Então, é, eu acho que o avião vai voltar, não vai ser lá essa Coca-Cola essa toda em termos de sucesso de venda, mas ele, ele é o avião mais vendido da Boeing da história, então ele vai continuar sendo e vai ser, vai ser entregue mesmo com tantas centenas de é, encomendas a menos que ele perdeu nesse período, ele ainda vai ser um avião que vai vender muito bem porque ele tem um, realmente uma performance muito, muito boa, até superior, inclusive, do 320 NEO. E... E a grande, a grande coisa que a gente tem que ver agora realmente é o mercado internacional, né? A gente teve, a, como você bem falou, Larissa, da, da, do reflexo que isso teve na aviação geral, que a aviação geral cresceu justamente para absorver aquele espaço que ficou da linha aérea, a aviação de carga a gente viu acontecer a mesma coisa, né? A aviação de carga cresceu para absorver o espaço da linha aérea. É, as, a gente, muitas pessoas às vezes não tem noção disso, mas é, boa parte da, da carga do mundo, cerca de metade da carga do mundo, é transportada em porão de avião de passageiro. Então, quando você não tem mais avião de passageiro, essa carga precisa chegar de outra maneira. E é por isso que as cargueiras se deram tão bem e, eventualmente, até as próprias companhias que não eram cargueiras ou que não tinham frotas exclusivamente cargueiras, se deram conta disso e começaram a ou... É, ou é, transformar seus aviões, converter seus aviões em, em cargueiros temporários, ou então pelo menos só soltar o voo só com carga no porão mesmo e embora, né? Então a gente está vendo muito voo cargueiro acontecendo aí, de, que a gente chama de cargo, né? O avião sai com o porão lotado, às vezes sai vazio em cima, mas é, pelo menos o avião que eu voo, a capacidade dele de peso é praticamente a mesma, sendo de cargo de passageiro, tanto faz. A única diferença é que, claro, por ser só o porão, você não tem espaço físico. Então, dependendo, se for uma carga de algodão, complica. Se for uma carga de chumbo, dá para levar tudo. Mas aí, acaba que ele fica limitado ali é, em cerca de 30 toneladas no volume. É o volume que limita. Uh, e no mercado internacional... É, a gente no começo, ali em março, abril, aparecia o final do mundo. né? Você falava com as pessoas, estava todo mundo com aquele semblante assim de que, meu Deus, acabou a aviação para sempre. É, eu sempre fui relativamente otimista. E de todos os números que eu consulto, é, eu acho que o Eurocontrol sempre teve um, uma previsão muito acertada. E eles previram realmente que o mercado estaria por volta de 50% até agosto. E quando ninguém previa isso e bateu exatamente o que eles previram, é, agora teve, aí no começo do inverno teve a segunda onda, teve o lockdown voltando para a Europa e aquilo deu uma quebrada na volta, na recuperação, e aí acabou estacionando ali por volta de 50%, mas a gente já está vendo é, uma saída do outro lado, especialmente agora com a coisa das vacinas, como você disse, é, e... Repetindo o que eu disse com relação ao um SESA 7.2 follow the money, você vê as ações como estão reagindo, é exatamente como o mercado está reagindo e a gente está vendo é, o, o, o tráfego subir e eu acho que a gente vai ter muita coisa interessante para falar aqui no final do ano que vem, falar assim, olha o que, que aconteceu com aquela companhia ou com aquela outra companhia, porque vai ter vai ter muita, vai ter muita coisa diferente, assim, né, você vê, por exemplo, vai mudar muito o jogo, né, você vê, por exemplo, na Índia, a Índia foi lá e botou muita grana nas companhias locais, agora ela tá fazendo de tudo para proteger as companhias locais, coisa que ela não fazia antes, e esse movimento está acontecendo no mundo inteiro, porque todo, todos os governos que ajudaram suas companhias, agora viraram credores deles, né, então eles, é, eles, opa, agora eu tenho que fazer essa companhia dar certo, porque eu quero meu porque eu quero meu dinheiro de volta, e isso complica muito é, e muda muito o cenário da aviação mundial. né Vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser. aparentemente as três grandes no Brasil sobreviveram, é, claro que não sem, sem cortes, né a própria Latam teve que demitir bastante gente, é, acabou entrando em recuperação judicial, mas é uma chance que ela tem de se reestruturar e voltar mais competitiva lá do outro lado. E a gente ainda teve a Ita, que tá começando agora, né? Já tá com a primeira turma já começando o treinamento. É, tem até uma colega minha da turma de comissário lá da Gol em 2005, que entrou na Ita. E vai ser se bobear a primeira instrutora da, da nossa turma. E estamos torcendo todos por ela. E, e, e é bem legal, assim, acompanhar uma companhia começando nesse momento, que pode parecer um pouco, um pouco antinatural, né? Assim como potência para altitude e pitch para velocidade, mas é, na verdade se você for pensar é o momento ideal, você tem mão de obra disponível, treinada, relativamente barata, você tem avião barato e você está sem as dívidas que as suas concorrentes têm, então é um momento interessante para você começar uma companhia, espero que, que dê certo sim, e ainda vejo que tem muito campo no Brasil para um tipo de coisa que a gente não está investindo muito, porque todo mundo que começa no Brasil parece que começar nos mesmos mercados, voando os mesmos aviões, então acho que está faltando alguém fazer uma coisa um pouco diferente, mas vamos ver, vamos ver como é que a coisa anda.
0: É, eu concordo bastante com o que o Anderson falou, é, esse ano que a gente passou foi um ano totalmente atípico, como eu disse algumas vezes, todo mundo sabe disso, é, eu acho que eu, a humanidade em si é, se deparou com uma coisa totalmente não, tá, não não é totalmente desconhecida, já passamos por outras pandemias, mas no, na, na época moderna que a gente vive, totalmente diferente, obviamente para mim, nossa geração, vocês estão vindo isso também, é, todo mundo se assustou, eu também, obviamente, lá no começo, a gente tinha muito medo de tudo, a gente não sabia o que ia acontecer, é, principalmente quem tem familiares mais idosos e tal, é, e de fato, é, os especialistas a gente via no mesmo dia, dois médicos, às vezes até no mesmo telejornal, um falando uma coisa, o outro falando outra coisa, OMS falando uma coisa, é, presidentes de vários países falando outra coisa, é, a própria humanidade ficou bem perdida e ninguém sabia o que fazer. Com o tempo, com o passar do desenvolvimento das coisas, com notícias mais animadoras, a própria ciência, os médicos fazendo as análises, todo, o mundo inteiro começou a estudar essa tal dessa doença e começou a perceber quais são a, as coisas que podem fazer com que o tratamento que seja mais efetivo, é, quanto você antecipa, você consegue melhorar é, a recuperação do paciente e obviamente que a medida do tempo que isso vai passando isso também vai se tornando protocolo e talvez essa doença é, continue, obviamente que a gente está vendo aí bastante movimento de vacinas é, o mundo inteiro é, colocando todas as, as esperanças nas vacinas já tem várias aí que, que estão em fase finalíssima, aí, inclusive algumas já sendo distribuídas para o grande público é, vai começar semana que vem na Inglaterra é, enfim é, e com tudo isso, ah, bueno, mês passado, mês atrasado, o pessoal já, já, já dá para viajar, mantendo a distanciamento social, usando máscara. É, se eu pegar, eu não sou o grupo de risco, então talvez eu não tenha tantos sintomas. É, assim, o pessoal já foi perdendo medo, foi aprendendo a conviver, vamos dizer assim. Não, não vou falar perdendo medo, que, que obviamente que a gente sabe que, a gente tem, que é uma doença gravíssima, a gente sabe de todas as complicações que tem, mas o pessoal foi aprendendo a conviver. Eu uso um exemplo que, na verdade, eu vi desse especialista aí que a gente vê, que especialista, entre aspas, né? Hoje em dia tem muito especialista de nada e todo mundo é especialista em alguma coisa. Mas é, comparando quando surgiu aí ó, a HIV, é, obviamente que eu era bem criança, quando surgiu aí os primeiros, é, o primeiro surto, mas é uma doença que existe até hoje, é contagiosa, a gente sabe que existem várias formas de transmissão e, querendo ou não, a humanidade aprendeu a conviver com isso. É, eu não posso lá, o pessoal costuma dizer, né, não tem lugar de causa, não conheço ninguém próximo a mim que, que tem essa doença, mas a gente sabe que ela está aí, e a, a humanidade aprendeu a conviver com isso. E eu vejo que nos últimos meses, a, a humanidade tem aprendido a conviver com, com o coronavírus, com a Covid. fazendo distanciamento social, é, não dá para ficar no restaurante até tarde, então no restaurante agora você vai, você tem que sentar tantos metros de distância, eu com a Lara e com o Danilo mesmo, a gente é, se encontrou uma vez em Sorocaba, lá para almoçar, tivemos que sentar em mesas separadas, é o tal do novo normal que o pessoal fala, é, isso inclusive na parte das viagens também. Saindo as vacinas, é, o pessoal perdendo mais ainda esse medo, perdendo, é, aprendendo a respeitar mais ainda, é, tendo a vacinação, né, é, eu acho que só tem a melhorar. Então eu acho que de fato 2021 promete bastante, é, vai ser um ano, o pessoal que não viajou esse ano, incluindo eu, estou louco para viajar, muita gente está louco para viajar, muita gente vai deixar de viajar, não vai, é, vai preferir viajar dentro dos países, não vai querer viajar para fora, é, para evitar de uma contaminação cruzada de outros países, talvez seja um consulto um pouquinho mais mais elevado, então vai ser um ano bem atípico também, mas eu acho que um atípico um pouco mais otimista, vamos dizer assim, pelo menos para a parte de tráfego aéreo, e o falou de, ah, foi um ano é, bom para a aviação executiva, foi um ano que me surpreendeu eu tenho ouvido de muita gente falando que 2020 não foi um ano ruim, foi de fato um ano atípico, mas que possibilitou o ah, conhecimento e exploração de novas áreas, e eu acho que 2021 vai continuar assim e, obviamente, retomando a, a, o que eram nos tempos atrás com todas essas questões de segurança, distanciamento social e tal. Então, eu tenho bastante esperança que a gente vai, vai ver esse tráfego aumentando. Inicialmente, como já tem sido feito e como o Anderson falou, com a aviação de carga, até para transportar todas essas vacinas. É, tem uma logística fenomenal por trás da, do transporte da vacina. Tem vacina que tem que ser refrigerada, tem vacina que tem que ficar em contêiner refrigerado não pode ficar mais de duas horas fora a é, aviação é fundamental nesse aspecto, e depois, é, com o passar do tempo, e como o professor disse, novas companhias aéreas vindo, tem a ITA, tem a Nela que está entrando aí, tem a Azul Conecta que entrou, a gente até falou um pouquinho dessas três né, em alguns dos últimos podcasts, é, eu estou é, bastante otimista, estou bastante feliz, eu acho que 2021 vai ser sim, melhor que 2020, e 2022 vai ser melhor que 2021.
3: É, eu, eu acho que assim, a recuperação do tráfego tende a ser, na minha opinião, e é, eu já era mais ou menos essa, mudou pouco, mudei um pouquinho para frente, empurrei um pouquinho, de metade de 21 para metade de 22 a gente recupera o tráfego no mundo todo. Para vocês terem ideia de onde nós estamos neste momento em, em tráfego mundial, hoje, num dia normal de hoje, nós temos cerca de 11 mil voos num por, por, é, dado momento durante o dia, e no mesmo, no mesmo momento um ano atrás nós tínhamos cerca de 15 mil voos, então a gente está relativamente perto de onde a gente estava, mas ainda não está lá, né, eu acho que tudo depende realmente da, da efetividade das vacinas, é, a gente vai ver, eu, eu sempre disse isso, que eu esperava muito que a gente tivesse um tratamento efetivo muito antes da gente ter uma vacina, mas acabou que a gente meio que arrumou a vacina antes, é, e assim, vamos ver como é que vai funcionar, né gente, a gente... É, é claro que uma, é uma, um esforço hercúleo você vacinar bilhões de pessoas, vai demorar para dar resultado. Alguns lugares vão ter resultado antes, que tem populações menores mais controladas, a gente vai conseguir perceber. Se nesses lugares os casos despencarem, vai ser, o, vai ser a prova de que funcionou e a pandemia acaba sim. Né? Se não acontecer, aí a pandemia vai acabar quando ela tiver que acabar, como toda pandemia um dia acaba, porque senão seria uma pandemia, seria uma endemia, como bem disse a Larissa. Mas... É... Eu, eu acho que tem a tendência, claro, é 21 é melhor do que 20, o que não precisa muito esforço, mas a, é, a gente, assim, ao mesmo tempo que eu sou muito otimista, eu acho que vai melhorar, claro, e que está melhorando, e eu concordo, e torço e tudo mais eu ainda tenho esse pezinho atrás com relação ao quanto as vacinas vão ser realmente efetivas, né? A, a viagem internacional, o que, o que mais freia a viagem internacional, acho que não é nem o medo das pessoas se contaminarem, é muito mais até as barreiras sanitárias, sabe? Pô, você vai viajar para tal país você tem que ficar sete dias de quarentena no hotel, então você perde sete das suas férias dentro do quarto, sabe? Ninguém quer isso. Então, o que falta é essa... É, é essa é, esse... Essa padronização de protocolos aí, mundo afora, para que todo mundo tenha o mesmo tipo de, uh, de recepção, dependendo do país que vai. A gente já tá vendo as, as bubbles, né? Então, por exemplo, já tem uma bubble entre Austrália e Nova Zelândia. Então, você pode viajar da Austrália para Nova Zelândia sem fazer quarentena. Já existem outros tipos de coisa assim. Aqui mesmo, você vai para Maldivas e volta sem fazer quarentena. Tem outros lugares na Europa que estão fazendo coisa parecida. Então, uh, esses, esses tipo de movimento vai surgir. E conforme enrolar a vacina, eu acho que. Periga virar uma coisa parecida com o que a gente tinha da da febre amarela, né, que a gente tem da febre amarela. Até hoje eu, como brasileiro, dependendo do lugar onde eu piso, eu tenho que mostrar a vacina amarela lá, mostrar pro cara, ó, eu tenho vacina. Né? Sendo que tipo a possibilidade de pegar a febre amarela em Florianópolis era ridícula, mas enfim, vai explicar para ele. Aí então assim, acho que talvez aconteça a mesma coisa com relação ao coronavírus. Você quem tiver quem tiver tomado a vacina talvez, ou seja num app ou seja num papel mesmo a pessoa, que tomei a vacinar então beleza, você está dispensado de fazer quarentena está dispensado disso ou daquilo
0: eu também acho que, que sim acho que a gente vai aprendendo e se adaptando a gente se adaptou bastante coisa já coisas que eram exclusivamente presenciais esse ano foram bastante virtuais eu acho que esse tipo de, esse tipo de barreiras empecilhos e degraus vamos dizer assim a gente vai, o mundo vai adaptando, criando essas bolhas, criando essas formas de controle, e eu acho que sim, eu acho que, que vai se recuperar sim, estou bastante otimista. É, confesso que eu também tenho um pouco de pé atrás com a vacina, também sou da, da opinião de que eu achei que teríamos uma uma forma de cura é, antes da vacina, ah, você vai lá, pega, toma, vai lá na farmácia, você compra um Dorflex, você compra um remédio e cura, é, obviamente que a gente sabe que com a gripe não é assim, é, os grandes remédios da gripe são mais para tratar os sintomas, não a causa em si, né, você tem que esperar o, o período da gripe, da gripe normal, mas é, é o que eu vejo hoje, pelo menos que eu tenho visto, e novamente, especialistas, mas a gente sabe que tem muitos especialistas que não, não sabem nada, mas que grande geral tem dito que já existem protocolos que são bastante eficazes é, no tratamento da doença. Então, se o cara seguir aquele protocolo, se ele detectar com é, antecedência, começar a fazer aquele protocolo, é, obviamente não tiver nenhuma outra doença, não, tiver, não for do grupo de risco e tal, é, seguida todas aquelas condições, é, ele tem altas chances de se curar. É, o que também fez com que as pessoas... Ah, falando de tal, pegou e não aconteceu nada. Falando de tal, pegou e nem ficou sabendo porque é sintomático. Também faz com que as pessoas é, até acabem diminuindo um pouco a guarda, o que faz com que a gente esteja tendo agora, por exemplo, uma... Eventual segunda onda, né? O pessoal está falando que seja a segunda onda. É tudo isso, tem tudo isso. É, a humanidade está aí, você não consegue é, controlar 100% do que a população vai fazer. Mas eu é, acho, somos, que sim, acho que. somos seres
3: sociais, né, Led? A gente não vai. Com esse novo normal de ficar não se encontrando, se encontrando de longe, ou usando máscara o tempo todo. Isso não tem como durar. É, por mais que a, a, Só que a do, o problema é que a doença é realmente séria e a gente precisa realmente freá-la, só que depois que você frear ela tá freada e aí é só você contê-la como aconteceu com tantas outras doenças é, contagiosas antes, então o próprio exemplo da AIDS que você deu, quando a gente era moleque a AIDS, nossa, ia pegar todo mundo e acabou não pegando e, e hoje em dia tem tratamento, a pessoa vive o resto da vida dela mesmo que ela pegue AIDS, então é, eu, eu acho que a gente tende para ter que conviver com o coronavírus para sempre mas espero eu que ele consiga ser contido por exemplo como a SARS foi ah, o H1N1, H1N1 acabou não sendo muito, né? ela está aí todo ano, mas a, a, a gente, enfim, desenvolveu a gente convive com ele nasce, né? é. normal, tem gente, normal,
0: que gente que nem sabe que existe e faz parte, faz parte, igual um monte de outra coisa, igual a infecção alimentar, igual várias outras doenças. É, talvez, obviamente, não tão graves, por isso que não tem esse reboliço todo, mas é, faz parte, faz parte da sociedade, a gente vive num, é, num ambiente aí que está em constante modificação, aparecem vírus novos, é, o próprio ser humano também vai se se adaptando quanto a isso é, mas de qualquer jeito, eu também estou bastante experiencioso na vacina sim eu acho que tendo a vacina, se for uma vacina guarda você vai estar uma vez por ano, acabou esse negócio pronto é, mundo novo, o novo normal volta o velho normal volta a ser o novo normal e acabou é, a gente adapta as, as questões de higiene que muita gente sequer lavava a mão antes da pandemia eu espero que agora continue lavando mesmo que tenha vacina, porque não é só o coronavírus que existe e bora pra frente, é uma, mais uma é que a sociedade aprendeu, entendeu? E aí tudo, toda a economia, incluindo a aviação, retorna também.
2: É, eu acho que tem que ter uma coisa muito clara assim, na cabeça dos governos, principalmente, que é entender que a melhor forma hoje de ajudar a economia, além de, obviamente, né? incentivos fiscais e dinheiro realmente na veia, mas uma forma muito clara de ajudar a economia e o mercado é realmente investir, apoiar e difundir medidas sanitárias de controle e de erradicação do vírus. Isso é muito claro, você olha a bolsa, sempre que tem uma boa notícia de vacina... É, sempre a bolsa reage, então assim, a gente cons é, conscientemente, a gente é, não embarcar em teoria de conspiração e coisas que não tem nenhum embasamento científico, a gente já né, está ajudando a nossa vida voltar ao normal. Então assim, é, com certeza, é, essa pandemia é algo para a nossa geração sem precedente, e eu diria até mesmo na história do mundo, porque apesar de terem tido outras pandemias, a gente já olha diretamente para a gripe espanhola, né que é alguma coisa mais próxima que a gente teve, é, é, mas a estrutura mundial não era igual a gente tem hoje, né? o mundo não era globalizado, a gente não teve uma, um contágio global tão rápido igual a gente teve dessa vez, realmente foi uma coisa sem precedentes, foi totalmente novo, por mais que tenham havido outras pandemias. É, quando que a gente imaginar na vida que a gente ia ficar preso em casa meses é, e ter que sair usando máscara, imagina, isso é coisa de filme né, pós-apocalíptico e, aconte... <risos> e aconteceu é, então, eu acho que tem duas, duas coisas né eu acho sim, eu tô super otimista com a questão de todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas é, no começo algumas vou falar especificamente a da Rússia não tinham tido é, resultados propriamente é, é, divulgados com artigos científicos e depois eles foram próprio, é, propriamente divulgados de forma correta e eu diria assim para todo mundo que tem algum pé atrás não no sentido de é, achar quando que vai sair, mas se alguém tem alguma dúvida em questão da vacina em si, se é seguro, se é do demônio, se não é, vai, vai no Google, escreve Lancet COVID-19. Lancet é uma revista extremamente confiável. Há anos ela publica artigos científicos e Todos os artigos, resultados, e estudos de todas as vacinas e qualquer coisa relacionada à Covid-19 está gratuito no site. Então você consegue ler, divulgar, verificar tudo que está sendo pesquisado e não só de, de vacina, por exemplo, eficácia de uso de máscara, é, tudo, é, algum medicamento tudo, tudo, tudo relacionado a esse vírus e está lá de graça, gente, informação de graça para todo mundo. Não acredita no que vocês olham de corrente do, de WhatsApp, o que sai no Facebook, é, vídeo de YouTube de uma pessoa totalmente X ou só porque diz que é médico, não necessariamente essa pessoa está devidamente atualizada. Né? Existem vários é, pesquisadores, cientistas ao redor do mundo Nada está sendo feito de forma escondida, todos os dados estão sendo passados por diversos pesquisadores de diversos países diferentes, então está sendo realmente uma coisa extremamente colaborativa para a gente conseguir ter isso rápido. E especificamente esses estudos da, da vacina estão saindo em tempo recorde porque, um, teve um aporte financeiro muito grande, Teve uma comoção mundial, né? Devido à gravidade de todos os países e cientistas, muito grande, uma mobilização enorme. E também, gente, muitas dessas vacinas elas já estavam em andamento. Então já tinham bases desses estudos prontos de outras vacinas que eles conseguiram aproveitar a tecnologia que já existia e realmente só é, como que eu posso explicar uma forma, uma palavra mais simples, é, redirecionaram isso. Para esse vírus especificamente. Então não tem mágica, não tem nada, realmente é ciência, é pesquisa. É, não tem nada de chip, não, isso é uma loucura, totalmente sem base, eu não acredito nem que eu tô falando isso, mas. Peraí,
3: você tá eu falando, falando que eu odeio o não, não? Cara, obrigado, não vai me com Larissa. Câncer. Obrigado. Cara, obrigado, porque o que dá dó é essa, essa, esse analfabetismo científico que a gente vê na sociedade de hoje, que as pessoas acreditam em horóscopo, mas não acreditam em teoria da evolução, sabe? Então, assim, é, eu, eu acho muito, muito legal que você trouxe pra gente essa informação, é, acho que tem que realmente só correr atrás do que é realmente é, confiável e não tão tendencioso, pelo menos tende a não ser que né, como o caso da Lancet como você bem disse, e cara e vamos aprender a fazer conta, né você vê, vê pessoas letradas falando assim, não, mas só mata meio por cento das pessoas, cara, meio por cento é gente meu. pra caramba, eu tenho dois mil amigos no Facebook, Nossa. quer dizer, eu então vai morrer 10 lá e não nada não é assim, Exato. cara meio por cento é coisa <risos> pra caramba e não é, e na verdade, esquecem, morre 0.1 né? 0.2, mas enfim é muita é, gente. Ainda é muita mas gente. Mas
2: depois, é muito porque as pessoas esquecem que não é meio por cento de uma população X, é meio por cento de toda a população mundial que tá é, é um é potencial para esse vírus. Então assim, não tem condições da gente não só pensar que são vidas, são pessoas que a gente está perdendo de verdade, ser humano, que é pai, é mãe, é irmão, não, todo mundo é conhece um profissional, alguém, né?
3: Que, que, todo que mundo, ficou doente, infelizmente, com certeza, e que até o que faleceu, infelizmente, Que veio a falecer, conhecendo...
2: com certeza. Então, assim, são pessoas, e além disso, você pensa na estrutura que a gente não tem para conseguir é, suportar todo esse, esse processo ao mesmo tempo a gente não está pronto para pegar todo mundo de uma vez e, e todo mundo né, ficar doente, todo mundo falecer, uma, não todo mundo, mas uma, uma porcentagem muito expressiva. Né? Então, a gente realmente tem que pensar nisso, é entender que sim, é uma coisa que está acontecendo, é grave, temos ótimas perspectivas pela frente, e se a gente quer realmente que a aviação volte, que a nossa vida volte, então a gente precisa ser um pouco mais consciente tanto nas medidas né, da gente se proteger, porque quando a gente se protege, a gente protege a sociedade inteira e as liberdades individuais, elas não podem ultrapassar né, o bem-estar coletivo, é, no, né, no sentido né, que a gente vive em sociedade. E a gente cons com, é, com ter consciência de que a gente precisa acreditar na ciência nesse momento, que foi o que trouxe a gente até aqui. Né? se a gente tem avião voando, se a gente tem piloto automático, se o nosso carro tem airbag, se a gente pode hoje estar tá conversando aqui através da internet, gravando esse podcast, ouvindo e, e gente, a ciência trouxe a gente até aqui. Né? Então, vamos ter um pouco de consciência, todos os dados estão sendo propriamente divulgados, é, as vacinas... As vacinas estão apresentando um índice de eficácia muito grande, muito maior do que as vacinas que a gente já toma hoje.
3: E que e nem precisava, né? De... Se, se ela apresentasse Exato. 50% já estava ótimo. Mas ela tá está 95%. É, as pessoas Exato. não percebem Exato. isso, né, cara? É muito Exato. incrível. Ô, Led quantos pousos e... você tem, Led Você sabe de cabeça? Um número aproximado?
0: Não, pousos? Sei, não sei, cara. Nem ideia? ideia. Cara, Quanto tem 600 você tem, Anderson? e tantas horas de voo, cara, sei lá. Mil pousos? Não, acho que menos,
3: mil... né? Eu acho que menos. Mas enfim, menos.
0: vamos dizer que fosse mil pousos. Cara,
3: um, 1% é, é 10%, né? 10 pousos. Ou seja, você pousou de mil pousos que você fez, você caiu 10 vezes, sabe? 1% é muita Imagina. coisa.
0: Então a gente é, não, é, não. Mas é, eu acho que já foi, na questão de pouso, acho que eu já catrapei mais, viu? <risos> <risos> acho que essa, essa estatística não dá pra, pra se aplicar nos meus catrapos, não.
3: É. Cara, mas é, mas é assim, o que a Larissa ir, tá falando, cara, ó, eu, eu vou falar, eu vou calar minha boca aqui, porque eu tô assistindo a live aqui, vocês fiquem à vontade pra gente poder fechar esse ano com essa explanação incrível de ciência que é muito rara de se ouvir, fora de alguns meios hoje em dia, vocês estão na aviação aqui ganhando de graça da dona Larissa.
0: Não, mas não, a Larissa, gente, você é tá isso. falando pra mim Já que o termômetro do supermercado não me deixa com câncer?
3: E Gente, o, Danilo meu... vai, o Danilo não vai precisar cortar meu essa Deus parte bem. também, Danilo. Duas horas de chuva de <risos>
2: Não, pausa. Esse negócio desse termômetro, eu fiquei tão abismada que hoje, realmente, quando você vai nos lugares, eles realmente, eles medem no na pulso. seu pulso. Ah, exatamente. Que é um negócio que nem tem Não, não serve. foi feito pra isso. Não tira a sua... Sua temperatura correta é uma pro forma, e tudo isso por causa de uma mentira. Então você vê o poder Eu que tem que uma nisso. mentira circulando na internet, exatamente. Absurdo. Gente, absurdo. Só, pra, só
1: pra gente fechar, fechar. É, a gente sabe que ciência e tecnologia é outro nome de desenvolvimento econômico, né? Então. É, exatamente as, das cinco empresas das maiores empresas cinco maiores empresas do mundo né de, de valor as cinco são de tecnologia então só espero que é, no futuro o Brasil o Brasil não criou do zero nenhuma vacina apesar de estar com parceria muito muito estreita aí com, com várias empresas mas a gente vê que no momento de pandemia os países que é, se sobressaíram, as empresas dos países que sobressairam na parte farmacêutica foram é, dos países que mais investem em tecnologia do mundo e são que vão vender um monte, que vão dar emprego aí nesse período, que vão sair dessa pandemia é, com muita tecnologia aí para vender, né? Então eu só espero que, que no futuro realmente a gente consiga entender que desenvolvimento econômico é outro nome, é igual a ciência e tecnologia.
3: E quantos brasileiros não trabalharam nessas vacinas em outros lugares, né, Danilo? Sim, seja, sim. A gente tem a capacidade técnica, a gente só não consegue segurar ela.
0: Muito. Sim. Aliás, a, a primeira,
2: técnica, a
0: primeira equipe médica, que, os cientistas que desenvolveu, que mapeou o genoma do vírus foram brasileiros. Foram brasileiros. Foram brasileiros. Mulheres, brasileiros, inclusive, é.
1: brasileiras. Isso. Sim, então, por que a gente não desenvolveu a mesmo. vacina nossa? Então, assim, é 100% é. nossa. Então, assim, é, acho que a grande lição desse momento é que na hora que realmente o calo apertou, a gente teve que olhar para a ciência e para a tecnologia. Não adiantava investir em mais nada nesse momento que não ciência e tecnologia. Então a gente sabe que tudo trabalha em conjunto, mas é, a gente sabe tem que ter as prioridades bem setadas e
0: bem definidas para a gente conseguir crescer como nação. Cortando né? final 01, completo o belezinha então, galera, acho que é isso. Esse episódio ficou um pouco mais longo, falando um pouco da retrospectiva, mas obviamente não tem como perder essa oportunidade. O Anderson, o Anderson a Larissa, o Danilo são. Mentes espetaculares sabem explicar e falar muito bem de todos os assuntos que a gente tratou aqui. Eu sou meio é, fico levaneando um pouco e fico dando umas opiniões meio nada a ver, mas galera, queria agradecer demais a audiência de vocês. Queria também agradecer demais o Danilo, porque ele que edita geralmente na correria. Dessa, essa semana não tá sendo na correria, mas geralmente ele edita o podcast que vocês ouvem na sexta-feira, a Zona 5 10, 10, 11, 10. Geralmente ele edita na madrugada. De... vocês vão na sexta, Certa. ele edita na madrugada de quinta pra sexta, isso. então o cara assim, dá um gás pra colocar isso aqui no ar galera, então queria agradecer, Danilo ca... agradecer e parabenizar pelo trabalho que você tá fazendo aqui e, e juntamente com a Lari que foram os idealizadores do cinco Zulu agradecer e parabenizar o Anderson também por estar aí com a gente, sendo parceiro aí já por quatro, cinco episódios e vai participar de muitos outros, agradecer o JP que hoje não está aqui também, é um canária sem vergonha lazarento, traidor, tá lá com o pessoal do Café legais, mas eu amo ele, ele faz parte do time também, então JP obrigado, obrigado a vocês que estão vindo, eu desejo aí um ótimo final de ano, ótimas festas para todos que estão vindo e como eu disse ali atrás, 2021 vai ser melhor que 2020 e bora pra frente, um dia de cada vez, um ano de cada vez e vamos lá, obrigado galera
1: gente, muito obrigado é, Led, obrigado aí pelas palavras também sobre a edição, mas é, eu realmente faço com todo o prazer e toda a dedicação porque é algo que a gente sabe poder levar aí um pouquinho de conhecimento do que a gente sabe, né, e também aprender nesse, nesse todo aí do cada episódio a gente aprendeu um pouco e isso para mim é, é muito importante é, então, obrigado a todo mundo que ouviu aí os episódios, que se envolveu com a gente, que acompanhou. É, ano que vem a gente vai ter novidades. E aliás, hoje faz exatamente um ano que a gente começou é, a desenhar esse, esse podcast, que a gente fez o grupo do WhatsApp, que a gente começou a trocar ideia para estruturar o podcast. Então, essa também a gente está terminando é, essa temporada numa data-chave da quando a gente completa exatamente um ano é, da semente desse podcast. E, com certeza, 21 vai ser um ano melhor e desejo aí tudo de melhor para vocês. Até!
2: Bom, gente, é de novo, né, sendo redundante agradecendo, mas esse foi o primeiro ano do nosso podcast. É, acho que a gente aprendeu muito, é, a gente conseguiu, Eu fico muito grata mesmo pelo LED e o JP terem topado essa ideia. Lá no ano passado, quando a gente se encontra hoje em dia aí, e a gente, eu fiquei realmente muito feliz Que vocês aceitaram, LED obrigada Você é uma pessoa que eu admiro muito Muito
0: prazer, baita honra
2: é, JP também não tá aqui Mas nossa, é a alma né, da festa Pra mim é uma alegria muito grande mesmo ter feito a amizade é, de vocês, assim, e poder ter certeza que a gente vai levar isso por muitos anos. E o Enderson, queria ser muito grata também a ele, porque desde o primeiro episódio que o Enderson participou, já fiquei assim, nossa, eu queria muito que ele aceitasse fazer parte, porque é uma contribuição muito, muito rica, uma visão que a gente não tinha aqui de aviação comercial, e eu falei, nossa, a gente tem que trazer esse cara pra gente, finalmente agora a gente conseguiu, e agora ele participando pela primeira vez como membro oficial, é, então obrigada também, Anderson, de ter topado, e que esse seja o nosso primeiro ano de muitos aí com o No 5 Ah,
3: Obrigado vocês pelo convite, é pô, maravilhoso conversar com vocês, com o Led, que é essa figuraça, com o Danilo, que é a única pessoa séria aqui de nós, com o JP, que não está aqui, hoje distraindo a gente, mas o JP, cara, é aquilo que você falou, ele é a alma do programa e com você Larissa, que é essa mente brilhante que sempre traz é, contribuições incríveis para o programa, é, eu pô, fico muito agradecido mesmo com o convite, desejo um super mega final de ano para todos vocês, eu acho que todos nós que chegamos na fase 12 do jogo 2020 estamos de parabéns, né porque foi um ano muito difícil para todo mundo, e muito difícil mesmo para mais gente ainda que a gente nem comentou aqui é, cada um sabe por, pelo que passou esse ano e que 21 seja muito melhor acho que as chances de ser melhor são grandes seja porque esse <risos> ano foi muito ruim ou seja porque a gente sempre tem uma esperança renovada mesmo quando acaba o ano embora não mude nada de verdade mas mal ou bem a gente tá de volta do outro lado do, do sol né e quem sabe ano que vem a gente consiga se encontrar todo mundo pessoalmente e, e acho que vai Nossa, ser muito legal precisamos. não vejo a hora disso acontecer, o LED tá me devendo um voo de César, que eu já fiquei sabendo dele e é, isso vai, ser, vai ser épico, né, eu nunca perco a chance de entrar no Cessna, sempre que me aparecer essa chance eu vou fazer, tá bom? muito obrigado mais uma vez, um beijo gigante pra vocês feliz ano velho não, feliz ano novo, porque o ano velho foi muito feliz não, né, <risos> feliz ano novo pra vocês <risos> 2021 tá chegando aí e vai ser bem bacana estar com vocês de novo em Janeiro. Valeu, beijão Até
0: gente, mais. obrigado Anderson, tchau, tchau. tchau, beijão, tchau
3: tchau.